0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Podplay. In innan vi börjar. Jag, för jag kommer, annars kommer jag bara sitta här och tänka på det hela tiden. Vad är det där för något? För jag bara förstår vad det är för något. Ja, ah, den är jättevacker, men jag kommer bara sitta och, jag bara sitta och tänka på det. Jag, kör, jag vet att jag kommer sitta och tänka på det hela intervjun.
2: Det är en äh, skarabé. Vad är det? Det är en äh, äh, insekt som är väldigt central i egyptisk mytologi. Mm. Så den äh, symboliserar... Äh, de här skalbaggarna, det de gör, eller det skarabéerna gör det är att de rullar upp. De har som, som små bajsbollar. Mm -hmm. Så de rullar så här. Mm -hmm. Och det ser ut som att de rullar upp solen. Så att en symboliskt hänger skarabéen ihop med solen och tror jag guden Ra. Ra. Jag
1: tror att det är Ra. Ra, ra, ra. Mm. Ra, ra. Eh,
2: Och det är en, det är en symbol som jag, ja, men, som jag tycker om och som jag är väldigt nyfiken på. Så min kompis Amalia Gjorde den tavlan till mig så att hon målade av Mina händer fast utan tatueringarna Och så gjorde hon skarabén
1: Det där är en slags gud kan man säga
2: Skarabén är en slags uh, guda istället eller gudasymbol
1: Som inte har fått um, En Människokropp än ja. Fett, okej okay, men du vet jag
2: Hå? Känner du det redo att börja nu? Ja. Fett, men då gör jag introt först Och så kan vi börja jo, sen, vi nice de här jävlarna har ju redan börjat spela in så att jag ser ju det på deras flin. Men vi kör ändå. Det här blir en jättebra introduktion. <laughs> jag tänker inte ens säga hej och välkomna. Det gör jag ju sällan nu för tiden. Jag tänker citera istället eh, någonting som jag har hört på sociala medier väldigt mycket på sistone. Och som jag får höra ibland och läsa ibland från människor som inte har lyssnat på våra avsnitt. Det brukar gå någonting i stil med det här jag har inte lyssnat på avsnittet men jag tycker att och sen så kommer en lång harang om någonting som någon tycker som inte har lyssnat på avsnittet jag brukar få det här i mailform eller kommentarform jag har inte lyssnat på avsnittet med Mona Salin, men jag tycker att och sen så berättar människor vad de tycker baserat på någonting de inte har lyssnat på och det är ju väldigt underhållande det är lite som att recensera en bok utan att ha läst den eller ha en åsikt om en film utan att ha tittat på den och det, det finns alltid en ingång till väldigt mycket eh, sarkasm eller hån eller skratt. Men jag brukar uppmuntra de här personerna till att faktiskt lyssna på avsnittet och sen återkomma. Vissa gör det, andra gör det inte. Eh, de som inte gör det får ta ansvar för det. Men jag skulle vilja börja det här avsnittet med att hylla er som gör det. Som börjar med att säga, jag har inte lyssnat men, jag tycker att. Och sen så kommer jag och så kontrar jag med, men kan du lyssna på avsnittet? Och så gör ni det. Och jag skulle börja med att hylla er. Jag skulle börja med att hylla Ulf. Ulf och jag träffades i ett kommentarsfält på Facebook. Och jag hade delat avsnittet med Mona Salin Och så kommenterade Ulf med Jesp Och så frågade jag Ulf, Ulf har du lyssnat på avsnittet? Nej, det har jag inte. Okej Ulf. Lyssna på avsnittet så kan vi väl prata sen. Och det som var så jävla fint det var att Ulf gjorde det. Ulf gick och lyssnade på avsnittet. Och sen återkom Ulf med en nyanserad analys om Mona Salin. Ulf är inte ett mona fan men Ulf Gicko gjorde sin läxa. Ulf Gicko lyssnade på avsnittet och Ulf återkom. Det slutade inte med att Ulf blev ett Mona-fan och älskade Mona. Men Ulf blev lite mer nyanserad i sin bild av Mona Sahlin efter att ha lyssnat på avsnittet. Och det jag tycker är så jävla fint med människor som Ulf är ödmjukheten i att kunna förändra sig. I att kunna ändra sin åsikt utan att göra en total vändning. Det handlar inte om att alla måste älska alla eller att alla måste prata med alla. Men det är vackra i att kunna nyansera sig, i att kunna vara ödmjuk nog att säga jag hade fel i det här och det här och det här. Men jag tycker fortfarande att det här och det här och det här är skevt eller det här och det här är det här är Felt. Felt. <laughs> felt. Vi har också fått fler kommentarer på Mona Sahlin-avsnittet. Det är människor som har blivit triggade, de har blivit lackade, de tycker inte att vi borde haft med henne. De tycker inte att vi borde ge Mona mer utrymme. Och så finns det människor som har lyssnat och förändrat sin bild av Mona Salin. Så gå in och lyssna och titta på avsnittet med Mona Salin. En kommentar vi har fått låter så här. Jag vill tacka för ett väldigt intressant avsnitt med Mona Salin. Märkte att kommentarerna var avstängda på Youtube men kände ändå att det var värt att skicka ett mail." Jag var skeptisk att lyssna då jag haft någon obefogad grund till att inte gilla Mona Sahlin. Men detta samtalet skiftade verkligen den bilden. Det är ju verkligen kraften av det öppna samtalet och belyser verkligen det otroligt viktiga arbetet ni gör. Jag har lyssnat på många avsnitt och vill tacka för engagemanget. Sluta aldrig att föra det öppna samtalet framåt. Stort tack. Och sen en kommentar till från Björn. Jätteschysst att det kommer fler vänsterfolk. Det är sådana jag behöver lyssna på för jag är höger. Fortsätt driva på för ett öppet samtal. Det är därför jag stöttar er. Tack Björn. Och tack alla ni andra som stöttar oss. Tack ni som stöttar oss på Patreon. Vi skulle speciellt vilja tacka tre personer som gör det. Johan Andersson. Johan Sandberg och Marcus Longström. Tack, tack, tack för att ni stöttar vårt viktiga arbete patreon.com slash hurkanvi. Och vill du stötta på en engångssumma på Swish så gör du det på nummer 123 124 7733 123 124 3 Och vill du ha en sån här snygg kaffekopp som tack så går du in på hurkanvi.se och köper en sån eller en samtalsextremist tygpåse. Jag eh, har inte så mycket mer att säga och har ju egentligen redan introducerat dagens gäst som jag sett väldigt mycket fram emot att fortsätta prata med och som vanligt så säger jag jag heter Nabil Modiri, det här är Hur kan vi och samtalet fortsätter mm. Vi måste börja prata om att du, att du, att du vaknade klockan fyra i morse och yogat är nog jävligt ambitiöst.
1: Det är riktigt tungt men också lättsamt. det?
2: hur? Berätta, du kör hot-yoga? Yes. Okej. Okay. Yes. Hur är din upplevelse av hot-yoga?
1: Idag var den riktigt fet. Jag ramlade in på hot-yogan och instruktören var en syssling som jag inte hade sett på 20 år. Men det är bra att komma i kontakt med celler som har slumrat, liksom, holistiskt. Det är riktigt fett att väcka kroppen till liv, speciellt när man blir äldre. Liksom.
2: Har du? Har du jag, har en, jag har kört mycket hot yoga och jag har en, en hatkärlek mm -hmm. till, till, till hela, hela den grejen. Och det är att jag kan ibland hamna i väldigt mycket konflikt med mig själv i det här rummet. Mm. Där jag får en sån här... Jag får, jag får kontakt med en röst som jag kallar för fuskaren. Mm. Som säger... Kom igen nu. så här, Ungefär en kvart 20 minuter in i hot så säger den. Kom igen nu. Du behöver inte bevisa något. Du kan gå ut nu. Du är klar. Det är lugnt. Du behöver inte vara kvar här inne. Du behöver inte visa för någon... Skjut, du är klar. Den vill få mig att avsluta. Den vill få mig att gå ut i rummet. För att mm. det är
1: jobbigt. Mm. Det är tufft. Ja, jag vet inte. Jag har haft olika stunder i hot Riktigt sådana här jobbiga där man kommer åt ställen som får hela kroppen att kollapsa så att man nästan så att man väcker känslor till det. Känslor kan ju sitta i cellerna och i kroppen liksom också. Eh, och i vissa sådana tillfällen när det bara gör ont och man liksom får gömma ansiktet för att man gråter och inte vill att någon runt omkring ska se. Eh, gör att en sån som jag vill stanna kvar och pusha, pusha kroppen mer. Men, eh, men som så här, nu är jag yoga-person nu är jag vegan person, nu är jag person. Det, det är steget för långt nu ska jag åka till Sri Lanka och såhär bli startat yogakollektiv nej, nej det börjar sådär, vad händer Navid Modiri? fint att du är här jag är ja. jätteglad att ha dig här ja.
2: vi har ju liksom så här cirkulerat lite runt fram runt och mm. varit lite ihopkopplade och ja. jag har mm. varit jävligt nyfiken på dig ja mm. Och jag insåg i morse att mm. även om vi ganska nyligen har börjat så här eh, nyfika på varandra och varit i varandras kretsar. Jag lyssnade på det när jag gick åtta insåg nu. Insåg jag i morse.
3: Mm.
2: För du var ju med på Petters första skiva på en låt som heter Riddarna runt runda bordet. Mm. Och la den här episka raden Livet som en spårvagn fast på gatan.
1: Just jag Sami brukar också säga det. Livet som en spårvagn fast på gatan. Ja. Mm.
2: Och den har jag gått runt liksom och, och, och liksom rappat som, <laughs> vad fan är man då, 14, 15? Ja. Um, och tyckte det var tung, det, det, tung det
1: jag fattade lite efter det där var ju att jag blev den första typ Iranien med integritet som rappade. Alltså Rosie fanns innan, men... Just
2: det, Rosie, jävlar, det mm. var länge sedan.
1: Men det var ju liksom inte riktigt. Men det var mer partyhiphop liksom. Jag vet inte var det var men det var inte på riktigt i varje fall. Alltså in, inget illa om rosey men förstår vad jag menar. Jag tror att, jag tror att, den, jag tror att den poetiska hiphopen som släpptes i slutet på 90-talet någonstans kändes så här på riktigt i varje fall från mm. någon som tog emot det. Mm. Alltså perceptionen av var det så här det är så här livet är. Mm. För mig som går i åttan. Jag förstår vad jag menar. Och det har jag ändå så här. Har, vissa av de där plattorna har ju de har ju hållit alltså. Du kan lyssna på dem 20 år efter. Och bara, mm, det, ja, det funkar. Just det. Det är inte corny liksom. Förstår du vad jag menar?
2: Absolut. Inte såhär,
1: ah, kolla, på den här ah, kolla vad vi lyssnade på. Äh,
2: men både, både, både beatsen och, och texterna tycker jag, speciellt från den plattan mm. tycker jag fortfarande är jävligt tunga.
1: Mm, peters uh, det var ju ett mörk sound. Det ja. var väldigt liksom mob deep och sådär. Det var det. Men mycket har hänt sedan dess.
2: <laughs> men, men, men det är också så här det är ju spännande att prata om vad hiphop hip var då.
1: Mm.
2: För det var ju det var inte direkt uppskattat eller helt välkommet och sågs ju på på ett annat sätt än vad det gör idag.
1: Vi körde bara. Jag tycker ändå att det var, det var, ju, ett, det var ju ett längre gap mellan med, mellan då, det låter konstigt att säga mellan gatan och det som kallas för mainstream. För du hade de här stora skivbolagen som var emellan. Mm. Men kulturen var ju där. och Alltså. Ähm, man, jag tror att det var en hel generation. Som fick ta emot de här identiteterna. Via de här rapparna också. Alltså kläderna.
3: Mm.
1: Jag kommer ihåg att PO. Som är äh, en här manager. Och So Blue. Äh, äh, stress manager. Han fixade liksom. De första fat farm sponsorkläderna till artister som Maj och, och Ken och Petter och sånt där. Så att du hade en hel generation som fick ta emot en identitet via dem. Det var inte bara att, eh, att man tog emot musik. Idag ser ju rapparna ut som folk på gatan ser ut. Men så var det inte då. Rapparna såg ut på ett sätt och folk på gatan såg ut på ett annat. Mm. Och sen så fick man ta emot den här kulturen genom låtarna. Är du med? Just. Så identiteten såldes ju mer liksom. Det var ju ingen som sp sprang runt med stora jeans. Det var ju inte så många som gjorde det. Mm. Förutom vi som utövade kulturen. Och, men två år senare så gjorde alla det.
2: Ah, Okej, okay. så de fick det från er mer.
1: Ja, ska jag säga. I på slutet av 90-talet alltså. Det var ju ingen som hade stora jeans. Det var ju ingen... Han är hiphoppare, sa man ju. Mm. Det var ju fåtal människor som var hiphoppare. Och skulle man vara hiphoppare och ha stora vad kan du göra? Kan du rappa eller? Det var ju så det lät lite. Så då var du ju tvungen att bevisa det lite. Så. så.
2: Men för de som inte, de som lyssnar nu och tittar som inte, som inte känner dig, hur, hur började det för dig? Hur började hiphop, hur började, hip hur började din, din bana av att uttrycka dig kreativt?
1: Eh, med penna och papper. Någon bit hemma. Eh, eh, Farsestall som inte fanns. Såhär, uttryck. Eh, och identitet. Sökande. Eh, islam. Det fanns en grupp som heter Bern Nubian. som var lite så husgudar för mig. Så de hade bönutrop i sin, i sin liksom. Och jag bara, ah, shit, det här, det, det här är för mig. liksom. Nu snackar vi, nu är jag 14. Mm. Så man vet inte riktigt vad identitet är. eller du vet, Man söker ju. Du bara. Ah, shit, det finns någonting här för mig. och Så Så det var där väl där det började. Och sen så träffade jag vänner eh, som eh, som jag blev väldigt imponerad av, som var jävligt tunga på att rappa. Som cd fick skitkontrakt. Och det var vattenfestivalen, folk upp, Alltså det fanns ju en scen redan innan allt det här, början på 90-talet. Åh oh, shit, jag vill vara som de. De satt på tunnelbanan och rappa. De var lite äldre. Vilka var det? Bleeds, Pete, Feven, Thomas Ruchak. Mm. Sen hade jag ju en klasskamrat som, um, som var ute väldigt tidigt som heter INI. Så. Så. Mm. Så det var det var då. Och sen så fick det här liksom Färgens uppväxt tills att man blev 18, 19, 20 år. Liksom. Ja, och sen på den vägen vart det.
2: Men sen var ni, ni, ni var väl ett gäng från från, eh, från Hässelby också som som fortsatte tillsammans ett tag?
1: Ja, vi har eh, ja, tills att det blev ett, liksom som alla gick sina skilda vägar. Mm. Eh, men det var jag, det var Ken, en kille som heter Magro, en kille som heter Big Fred en eh, blues var där. Men alltså Stockholm är en en ensemble som Simon och Manuel säger alltså vi liksom alla känner alla alla har ties med någon. Det är ju så. Man har ju man har ju gjort låtar med all, allt och alla liksom. Men den där geografiska anknytningen var ju väldigt viktig då. Den är inte viktig idag. Du kan vara rappare och sitta i Houston och göra en collab med någon som är i Jakarta och sen blir det världens sitt. Mm. Eller vad heter han? Eh, vad heter han? Den här eh, Västerås-rapparen Antoine som gjorde någon låt med... Ja, ah, men du vet. Jag tycker att det, det, det är det som är stora skillnaden mellan då och nu. Mm. Ja, har du fått svar på allting som du har, <laughs> som du har velat veta?
2: Nej, jag är, jag, är fort, jag är fortsatt nyfiken. Och jag, jag ja. tänker... N när, jag, när jag lyssnar på dig och, och lyssnar på dina jag jag lyssnar på dina gamla låtar. Det är, för det första så. Apropos vilken typ av. Hiphop kan vara så många olika saker. Och, och det kreativa uttrycket kan ju vara en berättelse om så många saker. Det, mm. det är det som narrativet kan vara eh, att, att bara. Att bara påpeka vad som är kul cool och nice och nu ska vi festa och nu ska vi, nu ska vi lyfta de ljusa aspekterna. Men i den här väven av berättelser som du, som du lägger fram så är det ofta väldigt mycket av det personliga men också av det politiska och sen nyanserna däremellan. Och så är det ju alltid på något sätt i dina plattor.
1: Vi kallades för, för alltså Hesseby musiken kallades för, vi um, gjorde cryflows. Cryflows flows. Alltså, cry flows. Alltså, vi grät på våra låtar. Liksom. Om du lyssnar på blues, du lyssnar på Ken, du lyssnar på min musik. Så var det ju väldigt. Alltså, man, man gick igenom de här unga människornas depressioner. Som varade i 10-15 år. Och det är det som det var signumet. I lite. Latin Kings har också haft det lite grann. Jag tror att den de mesta hiphopen har haft det. Men vi var väldigt så sådär. Eh, och... Eh, Ja, jag har ju fått, tagit med de, de, de som har velat följa med mig på min resa har jag ju tagit med igenom det. Uh, jag är lite över nu, känns det som.
2: Är du, är du trött på att berätta det här? Det känns lite som att du vill komma förbi där Ja, uh, okay.
1: lite. Alltså så lite.
2: Jag uh, märker det på dig. Uh, det här, kan vi börja uh, prata uh, om något
1: annat? Uh, ja, men alltså, du vet, så här, jag har inte gjort musik på ett tag mm. och det känns skitbra. Uh, jag skriver mycket nu istället mm. eh, och märker att för musik eh, skiljer sig från poesi när, när, när du gör när, du, när, du, när text får musik till då, då infaller den som lyssnar på i ett, ett slags trans liksom. du minns aldrig egentligen vad som sägs du minns, minns eh, stycken och du minns sammanhanget bara eh, och för mig så, så ska det bli jättespännande att få skriva ner så här, eh, historier utan att ha De regler och la lagar som råder Inom musikens värld som du känner själv känner till liksom. mm. eh, Och Ja det är lite Jag är lite trött på att svara på samma frågor så här, Hur var det på 90-talet Och vad handlade Beefen med Ken om och det typ så här. Well, um, Ja Det är inte jag Det är ju en annan person Det är andra inte ens samma celler Mm på tal om celler. På tal om yoga. Det är liksom inte ens samma celler. Men jag pratar jättegärna om hiphop. Um, uh, Russell Simmons. Som startade Def Jam. Skittung yogi. Absolut. Tycker jag föregår med jättebra och gott exempel för, för. Jag snackade med det. Med, med en musikjournalist. att uh, Våran generation var den sista. vår generation och generationen efter det. Alltså alla 80-talister. Var den sista generationen av hiphopare som båda hade kontakt med källan. Det vill säga Grandmaster Flash och Mellemel Och den nya generationen. Allting efteråt. Nu, nu har liksom nu har det sociala arvet brytits. Nu finns det liksom ingen koppling längre mellan källan. Och det, det är lite sorgligt, faktiskt. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och de släktforskare inte heller. De nya förstår du? De, de bryr sig inte. Mm. En del av dem bryr sig. Men
3: Mm. Mm.
2: Jag, tänk, jag tänker att i o, oavsett, oavsett form på något sätt, om det, om det är hiphop eller om det är poesi eller om det är eh, i form av en, en, en video där du gör en, en, en karaktär eller en persona eller om det är i en föreläsning
3: mm
2: -hmm. så, så, så finns där ett kommenterande av din samtid Genom dig. Du vill, du vill berätta något. Du vill, du vill kommentera något. Det finns en, någonting att säga. Ja. Och om jag, om jag lyssnar på en låt som du gjorde eh, för 15 år sedan. Om jag lyssnar på en låt som du ju har gjort nu eller från förra året. Mm. Så kan jag tycka att det finns en spännande förändring. Att det kan finnas en spännande... Eh, skillnad i hur du, hur du berättar om din omvärld då och nu eh, där, där den första berättelsen eller det du kommer ifrån mycket mm. är en berättelse där du kommenterar det yttre, mm. men att det kommer mer och mer inåt och där det kommer mer och mer av en det finns en mognadsresa i det som jag tycker är spännande som jag skulle vilja prata med dig om om, om ansvar mm. ja. om, att, om att äga sin skit mm Uh, jag menar senaste plattans skuldsaneringen handlar ju mycket om att att både vara sårbar uh, be om ursäkt att äga det att äga det du har gjort mm
3: -hmm.
2: istället för att säga den och den gjorde det mot mig eller jag är ett offer för det här och det här uh -huh. um, vad tänker du om det?
1: nej men alltså det är, jag tror att det är, kanaliserande gör unga konstnärer de kanaliserar liksom de, vi gjorde det. Vi kanaliserar väldigt mycket. Och använder liksom våra ögon. Och liksom våra intryck. Och bara liksom, vi bara kastar färgerna på kanvasen. Liksom. Eh, och sen har vi de här. Liksom, som människor så har vi de här. Och många gånger. Så här, djupa traumorna som sitter i oss. I liksom, varje fall vi som kommer från där vi kommer ifrån. Nu pratar jag vi. Eller vi människor överlag. Eh, jag är som en rehabiliterande narcissist. någonstans. Det är det som har hänt sedan, sedan då och nu. Det är liksom. Titta på egot och se. Men det var inte så grandiost. Liksom. Och insikten också med att, att förstå att. Ett, ett grandioskt ego. Som är narcissistiskt. Kan ju också vara. Ett offer liksom. Alltså ett, en, en, en offerroll. Är också narcissistisk. Den insikten är. Den är, 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 är där ute. Så när man lägger paus på det. Liksom, och förstår det. Det är lite som. Vad ska man säga. Att, att bryta ner det också. Så Okej okay, säga så, är jag så här, Men nu har jag fattat det. Så nu ska inte jag skapa nästa alls utifrån mitt ego. Vilket de flesta konstnärer gör när de kommer upp i åldern. Om de liksom inte har delat med de här grejerna. Då gör de en skiva bara för att de ska göra en ny skiva. Eller de släpper en ny bok bara för att de ska släppa en ny bok. Men jag ser det lite som att förlora en match till exempel. Eller som idrottsman eller något. Du förlorar din match och ditt ego är helt sönderkrossad. Du är en boxvärd eller någonting. Och så måste du bygga upp det där igen liksom. Och så ser jag mitt förhållande till musiken. Det kan bli en nytt alster. Det kan inte bli någonting. Men eh, man, man har i varje fall fått en good run. Och gemenskapen så, som kommer till musiken. Den musikaliska familjen. Den är alltid före liksom, egot. Någonstans. Och jag är bläst. Jag har spelat med två band. <clears throat> får fortfarande spelningar. Jag eh, känner mig jättebläst att jag fortfarande liksom, får, får göra musik och så. Uh, och den där resan som du pratar om tror jag också handlar om att um, alla, alla som håller på med hiphop någonstans uttrycker någon form av smärta i början. Det är väldigt få rappare som inte gör det. Förstår du vad jag menar? Uh, speciellt de som vi tror är så hårda. Det är de som är mest egentligen behöver mest hjälp liksom, om man säger så. Um, men när man då spolar fram de som lyckas hålla på sig. 20 år, det är omöjligt att hålla på, alltså det är omöjligt att vara i den här åldern och inte rätt uh, inte säga som shit som, som makes sense liksom. uh, uh, socialrealism är rätt oattraktivt när du är 40 plus alltså. <laughs> förstår du vad jag menar
2: eller kanske en annan slags socialrealism? Det, det vore ju märkligt om du skulle rappa på samma sätt som när du var 20 idag. Ja, men då blir det blivit so patetiskt. Jo,
1: precis. Men då är det inte socialrealism längre. Då är det ju då, då är det bara... Socialrealism... Ah, ja, potato, potata. Jag menar bara på socialrealism är någonstans eh, att du lever som poet i en slags eh, upplevd realitet som är utmanande... Som är där du är utsatt och sen så ska du liksom rapportera från den verkligheten yeah. och det är balt när man är 20-25 liksom när man är närmare till barndomen yeah. och tonåren vilket man har, men när du är närmare till döden så är det ju inte så mm. vad lärde vi oss utav DMX-död nu liksom, det är tragiskt alltså, mm. men vad lärde vi oss mm. det, ja vad menar.
2: men Det finns ju fortfarande berättelser att berätta mm. från den punkten där du står idag. Mm. Så att det inte blir de här nostalgirapporterna mm. om den tiden som har varit. För mm. det är patetiskt, oavsett vem du är. Det spelar ingen roll om det är, om det är Rolling Stones eller om det är, om det är eh, Kanye. Om, om de skulle börja, alltså skulle du börja dra de här gamla berättelserna om, om din ungdom. Och försöka låtsas som att det är ditt liv idag så blir det ju patetiskt. Men det finns fortfarande berättelser från idag som är relevanta och intressanta att prata om.
3: Mm.
2: Och, då, och de vill man ju höra. Och det är det jag menar med att det finns ju det finns ju en otroligt vacker aspekt av att höra eh, den, den mogna hiphopparen, alltså att höra den vuxna mannen, att höra patriarken den, den, den trygga, nyanserade sårbara patriarken berätta för, för världen om sin berättelse som det, det är ju inte, det är inte många som lyckas förnya sig själva och fortsätta berätta från ett relevant perspektiv
3: Nej.
2: Um, för jag tycker att det, det finns olika typer av patetiska resor en patetisk resa, det, det är nostalgirapporten mm -hmm. om vi ska kalla det för det det är att fortsätta låtsas att du är att du är kvar på den punkten mm. och det är patetiskt, ja. sen finns det den här andra nu, nu, oj vad jobbigt det är med alla kändispaparazzis och jag har för mycket pengar, vad ska jag göra av dem det är också patetiskt. Den skivan är inte relevant. Den är relevant för vadå? Fem pers som har det lika jobbigt som dig. Men sen finns det ytterligare en väg att gå där du fortsätter berätta men du berättar om... Du berättar om någonting som är autentiskt just nu för dig.
1: Det är det. Och, problem, och hur gör du det? Pro, ja men grejen är att problemet är... Och det, här, det här är ju så, så här, Visste du? <laughs> visste du? Uh, Um, Spotify släppte de släppte en uh, statistik på när folk slutar lyssna på ny musik det är vid 33 års ålder och det är problemet med hiphop om man nu ska säga att det finns ett problem det är det om du kollar på en lineup till exempel från en metall såhär, Monsters Ball eller vad heter den, Monsters of Rock eller någonting då är det ju Metallica som headliner det är de äldsta det är ju förstår du vad jag menar när det kommer till hiphop så är det ju våra unga. Så vi har ju vi, vi, i, i våran kultur, det är, nu, jag, jag, jag säger så för att jag har alltid sagt så jag säger så. Jag, jag känner mig hemma i våran kultur. Men i våran kultur så är det ju så. Vi, vi lämnar ju någonstans över fakklan väldigt tidigt. Och sen finns det artister som, som kan fortsätta och som är eh, kommersiellt gångbara. Eh, jag är inte det. Jag släpper independent. Och det gör att eh, det får bli andra lösningar helt enkelt. Men jag håller med dig. Eh, en sån där låt kan man ge folket. Men inte en hel skiva. Mm. Och då ska den vara alltså den ska vara bra mixad då också. Tänker jag.
3: Ja. Uh -huh.
2: Men för mig blir det ju, jag tycker ju det är sjukt spännande att att, att höra, jag menar, att, att, du, att, du lägger, att du lägger ett, ett flow om de eh, fickor av smärta du stöter på i det inre rummet När du när du klockan sju på morgonen eh, ligger i duvan i 42 graders värme på ett, på ett hot yoga pass Den berättelsen i, i hip -hop direkt är ju inte jättevanlig Nej. att höra Nej. Men det blir en intressant och relevant berättelse om en, om en eh, 43-årig, 44-årig 44 eh, som eh, tvåbarns pappa som fortfarande gör hiphop men nu har börjat upptäcka mer och mer av, av det andliga rummet och väver in det i sitt flow. Det tycker jag är en relevant berättelse för då förnyar du dig själv och fortsätter berätta och du har med dig de gamla eh, verktygen och, och, fl och som mm. flowsen också.
1: Nej, det är det. Det, det är ju inte en gammal grej. Eller det är inte en ny grej, det är en gammal grej. Alltså hiphop har ju varit de här symbolerna som vi ser här inne de har ju varit en del av amerikansk hiphop. De egyptiska, de egyptiska eh, den egyptiska semantiken har ju också varit en
2: del av hiphop. Av amerikansk hiphop ja. ja, men
1: inte av svensk. Nej!
2: Det är det Nej, det är ju det. Mm. Jag vet att det finns <laughs> ja. en otroligt stark spirituell aspekt ja. av amerikansk hiphop.
1: Ja. Men den har inte riktigt letats in i den svenska. Nej, alltså det är väl, vi är några stycken liksom. Mm. Eh, det är mycket. För jag, jag tror också att eh, hiphopen har den, har, den har liksom, den har gjort något slags, vad ska man säga, den har tagit, den har tagit sig några varv. Vet, det med, till en början så var det kids som vi pratade på ett visst sätt som jag pratade men vi pratade med varandra på det här sättet som vi pratar nu. Avslappnat. Men så fort man gick in i i, 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 i så blev det reagerar, penetrerar, absorberar. Det blev ett språk som inte riktigt pratades på riktigt. Alltså förstår du? Absolut. Det blev ett, ett tillgjort språk. Yeah. Och Många av de låtarna har överlevt. Klassiker som Grabbarna från förorten och Betongungelboken och you name it. Eh, men så spolar vi fram och sen så hade vi liksom en, en lång era av, av, av engelsktalande hiphop där det blev Corning egentligen att rappa på svenska. När mm. Lazy Adam kom. Mm. Eh, och sen hade vi aison och fille som egentligen eh, bemästrade det. Att ta till exempel ett, ett, ett ett uttryck som är från, från orten. Och, och swaga ut det. Mm. Så här ska det låta. Det är så här man pratar. Um, och idag så har det ju förvandlats till någonting som är. Det är, ju, det, det är ju inte alls hemma för någon av oss. Som kommer från våran tid alls överhuvudtaget.
3: Mm.
1: Där förortskids pratar med förortskids. Och sen så lyssnar alla utanför den världen. På den musiken. I hopp om att få, liksom, få någon slags rapportering av hur, hur det är. Liksom. Och då har det blivit någon tävling kring vem som är mest äkta. Skälet till varför de kan göra så är för att man har kuttat ut mellanhanden. Så det finns ju inga skibolag längre som är filtret. Så när de liksom, är sina egna skibolags dudes. Vilket de är och gör bra. Vilket är skitfett. Så blir det den här. vi bor här i orten. Vi pratar med folk från orten. Och sen kan alla andra som vill lyssna in. Um, men det har blivit ett jag tror att det har blivit ett, ett, ett glapp där. Där man inte har kontakt med människorna som, som startar de här studierna. Liksom, för att vi skulle kunna få ut vår musik då. Vi behövde ju ha kontakt med människor som kanske var från stan. Eller liksom så här, vi behövde ha andra människor runt omkring oss som inte, som inte var från våra, från våra världar. Och då träffades vi som konstnärer. Och man byggde de här allianserna. Nu vet inte jag hur riktigt hur det är. För jag vet att många av de här labelserna. De har ju liksom så här sina egna ADS. Du vet någon gammal kompis som, som de gick på skolan med. Men jag tror att inte att det är liksom, det är mer än så. Mm. Man gör sina egna videos nu. Det är liksom, det är alltid in-house. Det är fett. Men det är också det tror jag som har gjort att någonstans att um, det inte behövs säga så mycket som, som, som ge, gör någonting annat än vad trenden är just nu. Och trenden är guns, äh, könsorgan och, och ähm, ähm, pengar liksom. Det är det som har blivit. Och såna trender har vi haft förut i hiphop.
2: Eller ja Det är inget nytt.
1: Nej. Det är ju liksom, vadå? Har ni glömt bort NWE? Ja. Exact. Och vad, vad bemöttes det av? Mm. Det var Native Tongue som kom efter det. Mm. Så vågor kommer. Jag menar, vad fan, vad, vad, vad bemöttes glamrocken med? Mm. Twisted Sister. Mm. Vad det, det var fettet ta, men sen så var inte det fett längre. Liksom. Mm. Då kom det en ny våg som... Så. Så jag tror att liksom... Och jag, jag fattar ju det när jag sitter här. Men, men när jag pratar om de här sakerna så blir det att någon kan ta någonting ur kontext och se men titta, så jag, jag försöker ändå så här, som någon slags ambassadör här ändå så här säga vad, vad, vad det är men ändå hålla äm, kulturen om ryggen för den gör så mycket bra. Den gör så mycket gott liksom. Och att populistiskt bara skjuta ner ehm en hel musikstil, liksom, det är... alltså det gör vi inte med kammarmusik
2: Nej, men det, det blir också, nej, nu. men det är klart att det blir generaliserande och väldigt okunnigt, men, men samtidigt, och samtidigt så är det ju med hela gangsterrap diskussionen just nu med Yasin och Einar och hela den biten har ju varit väldigt <laughs> kommentar <laughs>
1: Åh, oh, ladd. Uh. Nej, sist jag hörde så var Ja, men det är sånt som man får. Nej, nästa fråga.
3: <laughs>
1: <laughs> men så, alltså, jag tycker, han är inte dömden, ungen. Nej. Alltså, och du vet såhär, jag, jag du vet så här, jag, jag vet för vi har en gemensam producent. Jag vet att det var K1 som producerade Yassin i början. Skitfet och allt sånt där. Jag har aldrig träffat honom. Jag har inte träffat Einar heller. Um, vad fan ska jag säga? Alltså det är barn. Vad ska jag säga? Är det fel? Ja. Dö. Alltså. <laughs> dö. Uh, men de här moralpoliserna. Har de barn själva? Så här. Fan. Yeah. ja, men nu är det en jävligt stor härva <laughs> det, det, det går liksom, det är mer i hela Sverige jag hör liksom på p det är ju fan, hela Sverige pratar ju om det här
3: mm.
1: men eh, klockan tickar, du har liksom 3-4-5 år ungefär som rapartist du inte gör någonting väldigt eh, logiskt och liksom såhär eh, smart med den tiden du får it's on to the next one och just nu med corona också så är det ju alltså... Hej. De kommer inte ens kunna uppträda. Så jag menar... Det, du, vet, du har ett fönster. 3, 4, 5 år. Gör du 10. Uff, då är du tung. Uh, det är då du kan få komma med liksom, i ett program som kanske är så mycket bättre. Eller Melodifestivalen om du... Ja, Eller Intro till Snabba Cash i Netflix. Jag menar, då har du dina år liksom. Och förr i tiden så betydde eh, Exponering Genom tv Och allt vad det var Det betyder ju, ja ah, jag kan turnera i tre år Den typ. mammas kan turnera i tre år Ja, men nu är det ju inte så Så Vad är det vi pratar om här egentligen Alltså Populärkultur och politik Bör skiljas åt Men det är väldigt likt liksom. Det är väldigt likt Någonting som är den stora grejen idag kommer folk ha glömt. Vi har väldigt korta minnen. Och det är därför vi inte heller kan se in i framtiden heller.
2: Men Det är väldigt, Det är klart att det är cykliskt. Jag menar, hela, hela NWA-berättelsen eller den dramaturgin. Det, är, det finns ju jättemånga gemensamma nämnare med det som, med det som sker nu också. Samtidigt som... Då var ju hiphop någonting annat. Eh, ja. Och mycket, mycket mindre eh, än det är idag. Det här är ju liksom numera en av de som mest dominanta, om inte den dominanta musikgenren som finns. Liksom, mm. Som också måste, måste slajsas upp i, i delar nu. För att det är ju inte bara en rörelse längre. Det är ju en, det är så många olika på något sätt. Det är, det är svårt det... att säga hiphop idag.
1: Ja, det... Vad menar du? Ja, exakt. Och det, det... Den grejen är, och inom varje sån här subchanger som vi pratar om så finns det olika arketyper. Mm. Och de arketyperna som, som styrde hiphop när vi var unga, de blev miljardärer. Liksom. Det var deras mål. Och det är det enda som kidsen respekterar. De ser inte de grejerna som vi såg. Ja, ah, men shit, jag kan använda några av de här texterna, eller liksom, de här infallsvinklarna, eller sättet som Kanye tänker på, även om man är bipolär. Och ta det till mitt dagliga liv liksom. Som pappa. Ja. Ah, Okej. Okay. Så det är alltså en arketyp för varje genre. Vad händer när vi då har massor med arketyper som dör? Innan de är 25. Mm. Uh, och... Um, jag tror att det är det som är lite grej också. De yngre ser nog... Uh, artister som har gått den, alltså den riktigt uh, den musikaliska vägen alltså artister som Baz eller J. Cole eller Kendrick mm. alltså de fackar med jazz du hör jazztoner mm. i det liksom. Absolut. Uh, de, de, de är lite som de, de, de ser som weirdos liksom. förstår jag vad jag menar och det är det, det. ja musiken har ju också den har ju gått förlorad lite skulle man säga. Just för att det, den har blivit... Alltså teknikerna, Du kan göra med, en, med bara en sån här Mac Mini. En sån här Mini Mac. I så här... Fruity loops, mm. Kan du göra feta grejer idag. Spela in. Trycka ut. Alltså du kan göra det. Du behöver inte, du behöver inte studion längre. Så när, när hantverket också har gått för, förlorat eller har utvecklats på det sättet. Och du inte, det inte krävs det intresset som krävdes förut. Då blir ju också vem som helst kan. Ja, jag, behöver, jag behöver inte så mycket en studio, men jag behöver statueringar i, i ansiktet. Och en ringboks, liksom. Och några, du vet, alltså du vet, den grejen. Uh, men populärkulturen kommer alltid bete sig konstigt, upplever jag i varför vem är jag, och alltså, Förstår vad jag menar. Men det är,
2: också, det är också den äldre generationens uppgift att inte förstå vad det är som händer, och undra vad är det här det nya. Det är på något sätt, apropå det cykliska. Du, 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 ska ju, du ska ju också inte förstå det nya fröet. Det hänger ju ihop. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns
4: heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån lider. Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med kräm i Och den oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
3: ett
4: podtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra ärlig Och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asterud och Alicia Lauterbach biktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen Alltså vi talar om terapisnack, det här är vår terapisnack Fuck psykolog <laughs> Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
2: Samtidigt så, när du, när du sitter och pratar här så, så, så tänker jag jättemycket på vad, på vad, på vad hiphop är för mig. Jag har ju inte på något sätt varit en del av kulturen utövande så som du har varit. Jag har ju varit en, en, bara en, en väldigt nörd konsument från att jag var tio, mm. du vet. Mm. Um, och jag började lyssna väldigt mycket på ja, men började lyssna Wu-Tang. Det var liksom min inkörsport. Ja. Och, och redan då fanns ju det spirituella mellan raderna. Väldigt, väldigt tydligt. Och, och hela liksom eh, refereraren till kampsportsfilosofi till, eh, och till, till Shaolin-munkar och till, till spiritualitet. Det fanns ju i det. Mm. Men, men jag började ju tidigt också intressera mig för hiphop som, som, som filosofi. För att det jag har förstått av det var ju att precis som, som med kampsport... Med Precis som med vissa dansformer mm. Mm. så var hiphop ett sätt att organisera människors energi för att inte utmynna ju våld. Yes. Det är ju det som var så fett med hiphop. Yes. Det, det var ju ett sätt att förhindra att, att uh, unga killar dog. Yes. Genom dans, genom, genom DJ-ande, yes. genom skrivande, genom att göra beats yep. och att förena Människor i att uttrycka din aggressivitet men gör det genom de här regelverken. Mm. Så är det med boxning, så är det med kampsport och när du studerar våldets historia, även med fotboll. Fotboll var ju ett sätt att få rivaliserande stammar att mötas och avgöra vem som var starkast utan att man hade ihjäl varandra. Och det var ju så de första boutsen liksom gick till, både oavsett om det var dans eller, eller freestyle, så var det ju att så här, låt oss mötas. Och så avgör vi vem som är starkast. Det är as mycket alfa och liksom, äh, aggressiv energi. Men vi, vi skjuter inte varandra utan vi, vi använder ord, vi använder dans, vi använder liksom, äh, äh, beats för att avgöra vilken stam eller vilken MC, vilken DJ som är, som är bäst. Just det. Och det var ett sätt för, för stammarna att mötas It's och the få ra, ur ra. sig. Mr. ra. ra. Och den energin är ju rah, fantastisk rah, att vara i. Rah, rah. Um, i, i, I dokumentären uh, Rise som uh, David, David LaChapelle har gjort som handlar om clowning och krumping så handlar ju det om att så här, vi möts och den, den, den dansstilen är ju extremt aggressiv men det var ju, det var ju ett sätt för de här äldre kusinerna och, och bröderna att få sina unga småbröder att inte skjuta ihjäl varandra men ändå få uttryck för den här som du var inne på, sorgen, våldet, traumat, aggressiviteten som behöver få komma ut. Mm. Och därför blir det ju så jävla ironiskt när, om man tittar idag på gangsterrap, när, den, när, den, när, 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 när det fortfarande ges uttryck för våldet, men det hänger ihop med våldet och våldet följer med.
1: Det finns ju den enkla, det, det, det enkla sättet att se på det, alltså när konsten imiterar livet, vilket det gör. Men sen så börjar det imitera tillbaka. Exakt. När livet imiterar konsten. Um, vi. Jag hade ett samtal med gitarristen. Och en mentor till mig. Han spelade faktiskt gitarr på alla de här första blueslåtarna. Under ytan och annat. Just det. Och Mats Karlsson. En kär vän till mig. Alltså, vi, vi höll på att sätta ihop mitt första band då. Runt 2010. Så, så bara fällde han en kommentar. Han bara. Han bad men vet du vad du håller på med då? Och jag bara, ja. Så här typ, jag vet inte, vi, vi satt och liksom skulle repa eller någonting. Ja, alltså hiphoppare. De fattar ju egentligen ingenting om musik. Så här. Och jag tog in det där och försökte använda det som någon slags ödmjukhet. Tio år efter så har jag spelat med så här Jag förstår vad det innebär att hela tiden vara runt omkring musiker. Och den grejen märker jag skiljer sig från den här identitets eller identiteten som, som som vi först använde hiphopen till att vara och um, vad ska jag säga jag menar, jag var inne på jag var, hade ett samtal med någon och sa det med, jag vet inte om Wu-Tang var så jävla fett, det var rätt corny alltså typ, viss, vissa saker upplever jag det kanske var jättefett och var då. var jättekult då. Men idag så. Och jag, nu jag pratar bara för mig själv. Så har jag pratat bara om den grejen. Om att eh, musiken har kunnat bli en. Ett, ett, en safe haven. Ett ställe där man kan vara och. och eh, f, eh, få utöva musik bara liksom. I, i live form. Och det är något någonting som håller på att gå förlora det också. Ehm. Jag vill, bara, jag vill bara slänga ut det där. För jag, för jag känns som att vi hela tiden går ifrån det. När vi pratar om musik idag. Att det liksom inte är så mycket musik längre. Utan det är liksom. Det är, det är någonting som händer i en Youtube. Skärm liksom. Det är bara visuals. Och det är du vet så här. Och du, du pratade ju mycket om kulturskolan. så här, Mina döttrar de spelar piano. De, må, de måste du vet, så här, Sitta vid pianot en halvtimme varje dag. Jag tror att det är det som som vi håller på, liksom, Det håller på att gå förlorad. Sen allt det här med våldet och allt det där. Jag fattar det. alltså Jag förstår det. Alltså Det kanske finns någon så här som. Vad är hiphop för någonting? Vad är det där de håller hiphoppar och hoppar? Och skjuter ajna och sånt där. Men. Jag menar det finns något som heter internet. Eh, man kan googla. Eh, Hiphopen fyller. 50 år. Nästa år. Hip hop 50. Det kommer bli en rätt stor grej. Så jag menar. Jag tror definitivt. Att så här, vi är på väg in i ett ljus. Förstår du? Vi är inte på väg in i ett mörker. Um, och jag tror att vi. Um, bara ska ha lite mer tilltro till de här ungdomarna. Sen så är det så här. På tal om så här typ. Om vi bara skifta fokus lite. Ehm. Um, men ta poliser. Vi bara snackar om poliser en sekund. För en sekund. Sure. Uh, Kör. <skratt> ja. Ah. <skratt> mm. Konstpaus. Ja. <skratt> ja men poliser. Alltså poliser behövs ju eller? Uh, tänker man ju. Alltså vi bor i en vi bor i en stad. Alltså vi behöver poliser. Ehm. Um, men hur är det med kompetensen egentligen? Vad är det de här, vad är det de här människorna försöker uttrycka i de här områdena? Eh, om vi inte ska dissa slavar, vilket många människor har hävdat att vi ska göra, istället för att kanske skola slavar. Eh, men, vi... Vad
2: menar du med slavar? Nej, men jag läste här.
1: någonstans eh, att det var någon som hade så här, sagt så här: att man ska dissa slavar och höja härskare. Jag vet inte vad jag hade läst det men det var någon som hade sagt någonting sånt. Och eh, någonstans så kanske det var eh, ett sätt att säga att människor som är utsatta som under många år kanske generationer eller eh, utav sitt sociala arv eh, har ärvt, vad ja, med Platons grotta brukar vi prata om. Uh, har ärvt um, en social tillhörighet, föds in i fattigdom, geopolitiskt, socioekonomiskt, you name it. Mm. Det transcenderar geografiska platser liksom. Mm. Du kan ta någon som kommer från Indonesien, förflytta dem till Sverige och så blir det samma loop ändå liksom. Okej, okay. vilka hade de varit? Vilka hade vi varit? Jag vet ingenting om mitt familjeträd uh, efter tre generationer tillbaka. Jag, har inte, jag är inte medlem av något stort kungahus jag kan inte veta det jag kan veta är att jag antagligen antingen ett var slav alltså min, min familj antingen var, kom från liksom någon form av slav slavtänk eller så var de eh, förtryckare förstår du vad jag menar, det var, det var där någonstans emellan, det var inte så mycket mitt emellan för 3000 år sedan liksom eller så var en bönder jordbrukare. Okej, okay, spola fram tiden nu 3000 år. Varför försöker jag komma med det här? Okej, okay. nu har vi massor med människor som är eh, arvtagare till eh, förtryckta människor som har under en lång, lång period eh, fått utstå sitt eget förtryck och andras förtryck. Okej? Okay? Och sen så vill man säga då typ att de här människorna eh, ska rycka sig själva i kragen och de ska skaffa sig arketyper men det ska minnsamt vara rätt arketyper för om det inte är rätt arketyper då, ja, men då blir det inte rätt för det där är inte rätt och så kommer det en massa med så här pekpinnar. Och så tittar vi på de här ungdomarna liksom för det är de och de är de, många av dem så här. Börja inte längre vara ungdomar. De är, snart börjar bli de vuxna män. Liksom. De pratar om poliser. Vi pratar om poliser. nu. En liten sekund. Så här. Vad är det de försöker säga? Vad är det, vad är det, vi, vill, vad är det vi behöver liksom så plugga in oss på? Vad är det, vad, vad är det de försöker säga kring, om sina områden där de här poliserna springer runt? Jag läser det som så att de menar på att Pelle och Urban och Ali och Mustafa som har läst två år på polishögskolan inte ska komma med sitt våldsmonopol och leka ditten och datten. Jag läser det som att man kanske ska göra någonting åt. Det kanske behövs en reform när det kommer till polisutbildningen. Jag är gymnasielärare. Jag blev tvungen att plugga 5 till sex år på lärarhögskolan för att ta hand om våra barn. En läkare behöver ta hand som ska ta hand om du vet, om, du, om, du, om det gör ont och du behöver gå till sjukhus Också sex år liksom. En jurist, samma sak. Men en människa som springer runt på gatan med skarpladdat vapen, lagligt som har våld, våldsmonopolet i ryggen vill ha då, behöver då ha typ två år. Mm. Eh, det kanske är där vi ska börja. Vi kanske ska börja där. Det kanske inte är musiken som är problemet. Eller mm. det kanske bara är ett symptom. Mm. Konst kommer alltid skapas. Som sagt, hiphoppen och hur, hur, det, hur det liksom hur det låter, det kommer ersättas. Jag tror vi kommer, kommer gå in i en så här hippyperiod snart alltså. Med mycket så här färgglad alltså weirdo, en, en weirdo Ett weirdo svar på allt det där. Uh, men då kommer allt där uttrycka sig På något annat sätt liksom. Antingen så kommer gatan internalisera det Så det stannar där uh, Eller så sprider det sig Så våld möter våld Just det. Uh, Och det vet vi Det är vi tillräckligt gamla för att förstå Att så har det varit Och det är den typen av liksom så här loop Det är Så
2: mm. Jag tänker på det, det du säger Jag talar om
1: Aina liksom
2: att lyssna på berättelsen och förstå den istället för att bara tolka den bokstavligt. Att kunna se förbi det första du hör och mm. kunna lyssna på den eh, djupare. Att, mm. att, att lyssna på den längre. Eh, en 18-åring, en 20-åring, en 22-åring en, en 20 22 som, som berättar sin historia mm. och så hör du att den här historien låter våldsam att istället för att moralisera över det våldsamma du hör förstå vad det våldet och den smärtan kommer ifrån och börja liksom sätta dig ner och, och eh, lyssna på den berättelsen på djupet ja, men jag, kan, jag kan höra det, jag kan förstå vad du, vad du menar med det um, och att, att kunna ha den sinnesnärvaron som det krävs
3: mm.
2: att kunna höra en person som berättar någonting höra berättelsen och samtidigt kunna kika bakom och förstå vad för slags liv har behövts mm. för att den här berättelsen ska, ska skjutas fram som en projektil av smärta genom den här personen. Så det, 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 det förstår jag precis vad du, vad du säger. Mm. Och samtidigt så lever vi också i en samtid där vi har budskap som att vi ska, vi ska minska polisens resurser minska polisens möjligheter att vara i de här områdena och också att titta på de här poliserna och nu försöker jag tänka två saker samtidigt här ja. jag hör det du säger och så försöker jag lägga på ett lager det av Det är lite
1: att... bilateralt heter det inte så
2: uh, en
1: bilateral process heter det inte så. jag tror att det är så, jag hörde Carl Bildt Helt inte så. Bilateral. jag vet process. inte
2: vad det ordet betyder om jag ska välja.
1: Hur man slänger omkring sig feta ord här.
2: Perfekt. Men vi, 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 låt, låt oss ha den berättelsen som du säger där. Mm. Att, att, att lyssna på den här berättelsen och försöka förstå den och försöka se det mänskliga i det. Och samtidigt som jag kan se vänner till mig som är poliser mm. att också försöka se det mänskliga i de här personerna. Som, mm. som, som, som inte är, de är inte funktioner, de heller. Mm. De är också de har också djup, de har också familjer, de har också mänsklighet och, och rädslor och oro. Och, och det, det, är ju, det är ju inte som att det är ett eh, enkelt arbete det heller. Att försöka se de här berättelserna samtidigt är ju jävligt komplext. Mm. Och jag tror precis som du, jag tror definitivt att, att det behövs eh, en, en mer gedigen eh, insats. Det behövs en mer eh, Ja, men kanske en, en mer gedigen polisutbildning där de här poliserna inte bara i utbildningen eh, behöver kanske fler fickor av träning och förståelse men också när de sen blir verksamma poliser att fortsätta träna på situationer som uppstår och utan att jämföra Sverige och USA men att titta på en situation som eh, George Floyd och, och titta på så här. de här poliserna saknar ju uppenbarligen träning verktyg och förståelse för att hantera en sån situation. De är helt inkapabla i den här situationen mm. att kunna agera som de ska kunna agera i en sån situation. Det, det, där är ju, det där är ju bara vidrigt. Att i en sån situation eh, bete sig på det sättet. Jag tror, jag, tror, jag tror väldigt få personer tycker att det det som händer där är okej. Okay. Men titta på, om du tittar på inte bara polisutbildningen men sen om du tittar på polisyrket, hur mycket tid fortsätter du träna poliser i att kunna hantera den typen av, av eh, situationer? Ganska lite. Och då tror jag inte att ett budskap som diffande
1: polis är särskilt konstruktivt. Nej, definitivt inte. Men jag tror...
2: Bilateral betyder tvåsidig, det mellan två länder, men det kan också vara Så bilateral betyder tvåsidig, men då använder du helt korrekt.
1: <laughs> uh, jo nej, men precis uh, Men forskningen har ju visat på det, alltså, det är ju liksom, så Alla kan inte vara dansande snutar Du vet dan den dansande snuten mm. Breakdance-snuten mm. Alla kan inte vara det Kommer du kling och klang? I PP? Ja, ah, vi i Hesseby hade två snutar Vi sa inte Aina på den tiden Vi sa ju snutar det, Vi kallar dem för kling och klang de gick fram och tillbaka på torget. Alla garvade ut dem såklart, men vi hejade på dem. Mm. Ja, och sen om de skulle kicka en gås, då gick man liksom bakom ika och kickade en gås och så kom man tillbaka. Eh, vi lever i annorlunda tider. Eh, jag, jag är inte så här jätteglad över hur liksom det här gamla folkhemmet, hur det har liksom hur det har blivit. Hur man går över sitt centrum med sina barn och någon står och kickar en gås. hej liksom. lyssna. Kan du bara gå bakom grillen åtminstone och kicka din gås? Jag röker vad jag vill. Den här säger inte till mig vad jag ska göra typ av grej. Men det är, det är, vårt, jag säger, det är vårt fel. Det är de bebisarna vi har lämnat efter oss. liksom uh, det, det kan vara rätt svårt att, 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 att liksom så svälja den nöten om man nu säger så. Jag, jag tror också så här att um, att eh, det skulle kanske vara en idé att öka resurser men också stoppa in, alltså, vad, he vad heter de, Loris. vad heter de som i England. Snutar som inte har, som inte har vapen.
2: Ja men alltså, ni, ja. när jag växte upp så hade vi, vi hade ett par, tre poliser i, i området som var, som gick runt och kände alla. Mm. Som var väldigt så här, de, jag, vet, jag tror inte det kallades för dialogpolis, det hette kanske lokalpolis. Mm. Och de hade till och med, jag tror de hade ett litet kontor. Det finns inte längre. Det finns inte längre. Nej, det
1: finns inte det hade vi också.
2: Och de personerna, de, de, de gick runt med, med en väldigt... Det var inte en hotfull handen på pistolen närvaro. Det var en väldigt trygg närvaro. Det var en person som hade en hög nivå av social kompetens. Visste vad alla hette, hade koll på folk. Man pratade med dem och hade förtroende för dem. Men då menar jag också att det ingår på något sätt i ett system där polisen ska sitta på våldsmonopolet. För om polisen oh, inte ja. sitter på våldsmonopolet, då finns det någon annan som sitter på våldsmonopolet och, 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 och frågan är hur bra det är.
1: Sen är det ju så här också och det här får vi inte glömma bort heller. Du vet, komplexa frågor har inte enkla svar. Det är liksom det här med att kunna styra på en punkt på samma gång som du säkert känner till. Uh, och jag gillar dialogen som vi har här jag menar det är liksom inte, det handlar inte bara om en grej, aldrig uh, jag ser en koppling också till hur um, de här förutscentrumerna har förlorat sin business under årens lopp med de här outlet uh, och jag, det här är ingen politisk grej, jag försöker inte föra in något såhär antikapitalistiskt så jag handlar mycket på outlet, men jag menar bara på typ att Uh, man, jag, jag kan se en koppling där att du vet, du vet, den lokala brödbutiken, du vet blombutiken, skarkbutiken alla de här har ju stängt ner mm. våra förutsättningar är ju är, de är tommare mm. nu än vad de var förut uh, och sen är det ju hela den här grejen också, vem är det som vill stanna kvar vem är det som vill jetta alltså vem är det som vill vem vill, vem vill, vem vill flytta och vem vill stanna kvar och, det blir ju så att de som vill stanna kvar. På något sätt också får bära den fanan högst. Liksom. Så är det ju. Eh, jag har ingenting att säga där. Jag är, jag är en av de som flyttade. Eh, vilket jag aldrig trodde att jag skulle göra. Med tatueringar och allting som du, du vet. Så det är en komplex fråga. Jag eh, tycker i varje fall inte att den är eh, så stor nog. Så att människor som inte bor på de här platserna ska vråla högt och um, så att det ska bli vår största politiska fråga. Det är där man kliar sig i huvudet och säger varför blev det så? så varför, varför är en fråga som inte rör gemene man i Sverige? För den rör inte gemene man i Sverige. De flesta människor bor inte i svenska förorter. Hur kommer det sig att det blev så? Um, och varför har det blivit en så är det, är det för att man bryr sig om de här människorna som bor där eller är det något annat och vad om det är något annat låt oss komma liksom, bo, låt oss börja prata om det i sånt fall vad är det som, som liksom, vad är det som är så jobbigt vi fattar alla att det är jobbigt att, folk, att barn skjuter barn vi fattar det och vi har för alla som vaknar mitt i natten för att deras ba barn har blivit traumatiserade för att det är skottlossning i, i förorten mm. men för alla de som inte bor i orten, som ändå har lyckats så här, popul alltså, eh, populistiskt göra det här till en fråga för att föra en politisk agenda vad är det som är så jobbigt för dem? Men att, 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 att våldet sprider sig ja, Men är det verkligen det då? De bor ju inte där.
2: Nej, men våldet sprider ju sig till andra delar också. Det är klart att då blir det relevant för de som inte bor där. Du menar att till Täby? Ja, absolut. Ja. Det och det är så här, det kan man tycka vad man vill om, men, det, men på ett mänskligt plan så blir det ju när det kommer nära dig så börjar du bry dig eller hur, När det, när det, när det, när det går över de, de geografiska gränserna och våldet börjar sprida sig till ja. ditt område, då börjar du bry dig.
1: Precis, och det är där som jag. Som men det är jag, väl inte konstigt. Jag, jag, nej, om det, men jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror inte att de här människorna som vrålar högt och som gör politik av det här verkligen bryr sig. För hade de brytt sig, då hade de velat veta var problemet ligger någonstans och gått in. Inte bara för liksom, ah, hej, jag tar en, liksom, går till järvaveckan och tar en bild. Liksom. Jag tror att de verkligen på riktigt hade försökt förstå sig på hur det, hur det fungerar. Och återigen ähm, härskarna och slavarna liksom, vem, vem, är det, vem är det som ska vem är det som ska äh, äh, leda vägen? Ähm, det finns två sätt att se på det. Vet, den ena är så här vi, vi bör inte låta traumatiserade människor Hela vägen. Med en slags offermentalitet. Visa oss vad. Som är bäst. För dem själva. För de är ju redan traumatiserade av det. Det blir liksom som en, det blir som en paradox av det. Sen har vi den andra sidan. Det är där. Eh, Barack Obama sa det. När ignoranta människor pratar. Låt dem tala till punkt. Det är det jag hör när jag hör. Um, människor pratar om orten Som om att det liksom vore Tredje världskriget Och som faktiskt inte bor på de här platserna Och som egentligen kanske inte säger Det blir nästan som att det är Lite av ett hyckleri känns det som men Nej men du bryr dig verkligen inte Men okej okay då Prata färdigt då Jag ser hur mycket du bryr dig På riktigt Och det sista blir ju då Det intressanta med att Man då organisera sig i grupp för att racka ner på människor som organiserar sig i grupp. Det tycker jag är fantastiskt. <laughs> Vilket politiker? är. Ja. Uh, uh. Mm. <laughs> uh, shit, jag... Alltså. Men ja, jag. Ja, jag men jag, jag... Mm. Dead end. Ibland. Ibland behöver vi komma till en återvänsgränt. Man behöver det.
2: Men du, du, du sa ju till mig i telefon och du, du sa ju det även nu i samtalet att du, du är ändå hoppfull. Ja. Så vad ser du? Och vad, vad funkar om om, om om nu vi inte är på väg i, in i, i mörkret och i en mörk period om vi, om vi nu ska titta med, med hoppfull ögon på framtiden, vad vad är den bärande berättelsen framåt vad, vad är det som funkar? Hur, hur kan vi hjälpa människor oavsett var de befinner sig rent geografiskt ur förskap ur slavmentalitet? Hur, hur gör vi framåt?
1: Det är som det alltid har varit. Alltså den här arketypen som vi har pratat om. Uh, och um, ha en tilltro till, um, till att skolsystemet, näringslivet, alla de här olika vad man nu ska säga, branscherna eller sektorerna de är, att de är starka nog för att lyfta eh, våra arketyper. Och jag är utav den åsikten att eh, budbäraren spelar roll. Så det vill säga för att få en människa att sluta identifiera sig med sina egna tankar så behöver personen som ska berätta det för den personen vara någon som den personen kan identifiera sig med det, det, är, det är en paradox i sig, men jag tror på det jag tror att det blir lättare för någon att lyssna på, men det behöver inte alltid vara så absolut inte, absolut nej absolut inte, men det kan också vara så att vi behöver det och jag tror att de Vad menar du då? Eh, Ta du? ett
2: exempel, ett konkret exempel
1: med Vilket av dem?
2: Att, att det behöver vara en människa som, som man kan identifiera sig med som, som kommer med budskapet
1: Ja om du är en, om du är en, eh, om du är en, eh, låt säga, en, en, en 15-årig, ska vi säga tjej då? Säg vi tjej En 15-årig tjej från orten. Mm. Du går på en halvchask i innerstads eller eh, förskola. Där... Där allt hoppar ute. Det Jag menar där lärare. Vilket. Jag har erfarenit Sett med egna ögon. Jag har jobbat som lärare i 7-8 år. Eh, kan uttrycka saker som. Du kommer ändå aldrig bli något. Eh, där. Man inte ens. Eh, orkar. Sätta. Ribban där den ska vara För att eleverna ska komma, kunna komma upp till ett betyg För att söka in till ett gymnasium Eller whatever right? Den människan Den tjejen Kommer I kontakt Med någon som ser ut som den själv I Sju fall av tio Åtta fall av tio Nio fall av tio Det här är min personliga åsikt Jag måste säga återigen Få en kick. Få inspiration. Jag ska inte säga motivation. Jag gillar inte det ordet. Men få inspiration. När en person som liknar henne själv. Kommer och säger så här. Vet du vad? Du, du, du kan bli vad du vill bli. Du, du, du har förmågan. Du är smart. Du, det är ingen skillnad. Eh, det är vad jag. Eh, alltså jag tror på det djupt alltså. Att det spelar roll. Att det är viktigt att vi får. Vi får, eller vi gör det redan. Herregud, vi gör det redan. Att vi, att vi hjälper oss själva. liksom Att vi är ute och, och stöttar och tar hand om och, och jobbar med, med oss själva.
2: Jag så, menar, ja. så du, du, du menar, om jag, om jag förstår dig rätt, att Alexander Bard säger sluta vara, vara ett offer, det hjälper inte för att han, han är inte är identifierbar för den personen?
1: Alltså, var ska jag börja? Alltså, um, Nej, precis. Men Alexander Barg ju själv ett offer. Så redan när de orden kommer ut från hans mun så tror vi inte på honom. På vilket sätt? Men han är ju... Alexander Barr. Alltså han är ju offer för sin egen narcissism. Alltså han har ju fallit offer för tron på sin egen grandiosa ego för länge sedan. Alltså det är någonting. För nu faller vi tillbaka till musik och ego och allt det där, Men du vet... Så som du kom in i gamet, lärde jag mig för länge sedan, så bör du stanna i gamet. Och när hela grejen blir att helt plötsligt ska skola människor från förorten och så här svarta svenskar i hur de ska bete sig, men hallå, var inte Alexander Bard musikproducent. Det står det på wikipedia typ tror jag. Är det inte det han ska göra? Uh, nej, jag tycker inte att han har Någonting alls att komma med han har, jag, jag tittade på hans Samtal med dig Han sa att han var arbetarklass uh, Jag tror inte på honom Jag tror inte på att han är arbetarklass um, um, mm. Så som han har betett sig Alltså där jag kommer från den arbetarklassen jag kommer ifrån förtjän alltså man förtjänar smörj alltså. man förtjänar stryk om man pratar sådär uh, Och jag uh, Om man jag... pratar hur då? Nej men alltså så här, uttrycker sig så vulgärt och så respektlöst som han har gjort liksom. slängt en ordet runt omkring sig från höger till vänster uh, uh, För att trigga andra människor Det är ju inte som att han har gjort det så att ah, det hände en gång för att han, han farsa är rasist förstår vad jag menar vi alla är en farfar eller farsa eller någonting som är rasist slängt en, en ordet runt omkring oss han gör ju det för att trigga andra människor uh, och uh, så att uh, nej det, det där stannar mina tankar kring honom jag tycker inte att uh, att det alla gånger ska vara så att budbäraren ska bli identifierad av den som det behöver inte vara så du och jag har, säk du har säkert mentorer som är, vad vet jag, sismän eller du vet så här, Och du, du vet, du kanske, du, Navid kanske är din så här, mentor. så här. Och det, vi lever i en mångfaldig kultur. Men på de här platserna det finns inte många med Alexander Bartz där alltså. eh, Och där har övertygelsen som du kanske kan intyga, jag kan intyga. Där har övertygelsen. Uh, av att man inte räcker till Den här, de, du är ett offer ja, men, okay, men låt oss gå lite mer djupare in på vad det betyder att, att se sig själv som ett offer är att ha en, ett falskt ego right? du har ett falskt ego där historien om det falska egot har från ett uh, barndomstrauma Fått ersätta den, den sanna naturen som man har. Om man då fortsätter att hypa det här. Liksom, eller bygga upp det här falska egot. Den här, den här offermentaliteten som vi, nu, som vi nu pratar om. Så kommer det att resultera i att. Man till slut tar externa saker. I sin omgivning, i sin miljö. Och byter med det här barndomstrammat. Istället för att se så att här, det som gör ont i mig. Är mitt barndomstramma. Det, liksom det som jag har varit med om. Så börjar man byta det mot. Det som händer runt omkring. Eller hur? Än så länge så är vi överens. Right? Men att då komma in och bara ta ett finger. Och bara trycka det rakt in i det såret. så Vakna då! Vakna! Det, det, det är inte så det funkar. Det är inte så det går till. Om så här, om Alexander Bards det han sa fick mig att komma hit vilket det kan vara så av The Powers To Be uh, Vad heter han? Inte K, Ra. Ra. Nej, vad heter han? Skalbaggen. Skarabén. Skarabén. Om vi litar på det. Ja, det jag försöker säga är att ähm, ähm, någonstans så, så blir svaret på din fråga att om, om en person då kommer utifrån äh, och säger så här, men du är bara ett offer då blir ju det, bara en, det blir bara en förstärkning av vad personens individuella ähm, uppfattning är redan om sig själv. Liksom. Mm. Tricket är ju att lyfta. Men du är, du, du, du är med värme och kärlek.
3: Mm.
1: att du är inte det här. Och. Eh, jag tror inte att det behövs alla gånger. En, en sån som ser ut som dig och mig. Mm. För att, det, 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 det kan man göra på. På väldigt snälla. Och det, det kan vara vem som helst som är det. Men ibland så behövs det. Och det. det Tänningen är oftast i arketypen. Det är när någonting är så, så långt ifrån. Oh, fan. Han ser ut som mig. Han är jurist. Han är... Va? Mm. Då, då du vet när man vaknar till liv lite där. Uh, och jag tror att det är där vi behöver börja. Uh, men absolut. Uh, jag har uh, många mentorer som inte ser ut som mig. Uh, Alexander Bard. Oh.
2: <laughs> Men jag tycker också det är spännande med arketyper som, som du har varit inne på tidigare. Det finns ju olika typer av arketyper. Det finns ju den mer kungliga arketypen som, 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 som utgår ifrån visdom, värme, trygghet och som lyfter människor mm. Mm. Och som är lite mer av en trygg fadersgestalt och som tittar på dig, ser din potential och säger mm. jag håller mina händer under dig så kan du stå på dem och så ja. hjälper jag dig att lyfta dig högre. Det, det är en arketyp, en arketypisk energi och visa på dig vad som är eh, den, den hjältemodiga vägen att gå för att du inte ska hamna ner i, i, i som det svarta hålet som offret blir för det. Mm. Och, och den kungliga energin, eller den stöttande energi, den varma eh, energin som en mentor kan ha, eh, den, den finns här, den, lä den lägger vi här borta. Sen finns det den lite mer krigiska energin, krigaren som arketyp, mm. och krigaren mm. är mer, du vet vi pushar varandra, du och jag, till att mm. bli bättre. Mm. Det vi gör till exempel i, i, ett, i ett bout är ju att vi, vi trycker på varandra. Mm. Vi krigar. Ja. Om det är, ja. är hiphop, om det är MMA, så är det två krigare som står och liksom stöter och blöter mot varandra. Och i den krigiska dansen så gör vi varandra starkare. Exakt. Så det är krigarens energi. Sen finns det ju också en arketyp som heter trickster. Mm. Och tricksterns roll i stammen mm. är ju att ta ett jävligt irriterande finger mm rakt ner där det gör som ondast mm -hmm. och trycka och det finns en irriterande frustrerande petande kärlek i det också tror jag jag mm. tror att alla de här olika arketyperna i det här dramat som är att vara människa spelar roll jag tror inte att den ena är bättre eller sämre än den andra, jag tror att alla de här behövs, jag tror att människor som Alexander Bard, Chang Frick eh, eh, Uh, Hanif Bali De här Det är ju trickster-karaktärer Som har de här fingrarna Som bara petar och petar och petar Och precis som sandkornet i muslan Irriterar Så att det till slut blir en pärla Jag tror inte att det är skönt Jag tror inte att det är nice Jag tror att det har en funktion
1: Ja, jag håller inte med mig Hanif Bali uh, Jag gör faktiskt inte det uh, Han är politiker
3: mm -hmm.
1: uh, Och vi håller det dit Bard började sin karriär som, som musiker. Mm. Uh, och jag pratade faktiskt med Bali om det. Han hade några kompisar som jag bara, jag, bara, jag lyssnade du politiker, det, det räcker nu. Han bara, det är så typiskt iranier. Att, att vara att, att tro att, est, att det estetiska är något misa ärofyllt. Liksom. Jag bara, nej det är bara det. Jag är inte populist. Men om vi pratar om trixten som sådan Absolut. Eh, jag tycker bara att man ska försöka också. Ja absolut. Absolut. Om det handlar om. Om det handlar om. Att eh, organisera fred. Så visst. Sen får han. få äta sin karma. Jag vet att Alexander Bard. Byter. Alltså han byter ju trottoar. När han ser svarta människor. Då får han leva med det. Tråkigt för honom. Jag tycker bara att. Vi, vi bör, vi bör äh, 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 vara överens om att vi pratar om organiserad fred. Och det är någonting väldigt nytt. Alltså att prata om organiserad fred och organiserad våld. Organiserad våld har vi hållit på med som alltså som människa. Vi, vi har sysslat med det ett tag. Liksom. Äh, och de här arketyperna som du pratar om. Äh, ja, Det ska bli intressant att se hur. hur jag är, jag är positiv, som sagt. Jag, jag ser att, jag tycker och ser att vi i framtiden kommer få uh, typer som kan rycka våra ungdomar. Um, även om vi har hamnat lite bak nu. Vi ligger på minus lite grann. Uh, men jag tror att, um, att distanseringen uh, gör saker värre. Um, och Att inte vara klar Och tydlig med vad man säger När man säger det um, Att ena sekunden sitter och, och Räka ut sig skit För att sen göra liksom pengar på det Ja um, Men jag tror att det är alla Det är liksom alla, alla in, in, Ingen är Någonstans um, Om vi nu ska vara riktigt filosofiska Ingen är äh, syndafri. Alla har vi nog varit liksom populistiska på något sätt. Och äh, äh, just den här grejen att vi, äh, vi gör oss själva till offer när, när det behagar oss. Äh, den, vad heter det? Svarta tråden va? Mm. De skriker fortfarande efter honom. Mm. Äh, så... Jag
2: tyckte det var jävligt synd att han att han gick... Ja. Jag, hade, jag hade velat se det samtalet fortsätta
1: Ja Och det, det är liksom Han är, han är skön ju skön you know, Han som sitter där och pratar Han, han ställer ju rätt enkla frågor uh, Men det där är ju en typisk Det är vad man kallar för fight or flight Där är det ju någonting djupt i den mannen Som inte kan ta det Det är ju någonting som det, Och det är där som vi återgår till det här Med traumatiserade människor Som ska prata om världen i någon slags omedvetenhet. Och när de då förvandlas till de här människorna som är rätt ignoranta. Okej, okay, men prata färdigt då. Och de extra sig själva från diskussionen rätt snabbt. För om du inte har den där centreringen i dig själv. Då blir det ju så. Jag menar. Ja. Man ska vara, vara till freds med tystnaden i utrymmet. är det inte så.
2: Det, det är en intressant plats att börja på åtminstone ja. eh, Tillbaka till, eh, till Hot yoga Eller till, eh, till, till den eh, till, till det inre eh, Kriget Eller till den inre
3: eh...
2: Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade
4: för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara
4: på McDonalds. Ett poddtips från Podplay. I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser hämtade från livet runt omkring oss.
2: Inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till, till fred.
4: Dokumentära berättelser på Podplay.
1: Vad tycker du då? Vem är, vem, vem, vem är Navid Modiri? Va? Är det någon som har intervjuat dig? Kan inte <laughs> att, jag få intervju
2: Kör, vad vill du veta? Uh,
1: jag vill veta? Jag vill veta... Du växte upp i Hissingen. Hissingen. Uh.
2: Mm. Vi, uh. uh, vi pratade ju i telefon då och jag. Uh. Uh, Och så nämnde du att du hade pratat med kompisar som hade vuxit upp, uh, inte i liksom Stockholms uh, förorter. Uh. Uh, och... Eh, vad var det du sa? att Du sa, nej, du, du sa se om jag citerar rätt Du sa att Där du växte upp Så så kom det liksom en eh, Kom det en eller två nassar Så spöade ni dem liksom det är inte riktigt typ. så,
1: det lät lite tufft ja. Men om vi var flera, ja, då fick de stryk
2: Precis, mm. och Där jag växte upp, vi gick ju i samma klass liksom Alltså <laughs> Det var, ju mina, det var ju mina klasskamrater så att på, på, på rasterna så, så hade vi vår <går> Vi spelade vår musik, de spelade sin. Ja. Alltså vi, vi, vi blästade på wu -Tang på på högvolym och de körde ultimatulet. Vilket,
1: vilket år är det där? 90... Jag gick på högstadiet
2: 97, 98, 99.
1: Fanns det skinnbuler på hissingen 96, 97, 98, 99? Absolut.
2: Det var liksom BSS, bevara Sverige i svensk. Det fanns VAM. Kommer du ihåg VAM?
1: Ja, men de försvann från Stockholm redan 96-95.
2: Jag är ju så här vart de tog vägen. <laughs> <laughs> Nej, men, och de, här, de här killarna, vi var ju samma ålder. Ja. Men de hämtade ju sina polare från, från Torslanda och Tuve och Säve, som var några år äldre. Och de var ju. Ja. Det var ju inte blöj Nassar, de var ju farliga på ja. riktigt. vam De var ju på Aha. Och även du vet, så här: Kungel var ju ett sånt riktigt eh, nazifeste när jag växte upp. Det, ja. Kungälv och Ytterby och de, de områdena, så alltså, de kom ju och spöade oss på riktigt, så att vissa kvällar kunde ju vara så att eh, vi, vi som hade invandrarbakgrund, våra föräldrar, de hade telefonkedja så de ringde runt till varandra och sa mm. nu är nassarna ute på, på byn så håll in era kids, liksom. Just då fick inte vi gå ut eh, men jag, jag växte ju upp på något sätt mellan liksom, så här, jag, var ju, jag, jag lyssnade på hiphop och skatade Ah, okej, okay, du skatade. Så att jag, jag växte ju upp mer med, du vet, punkare, skatare och lyssnade på hiphop. Right. Så att det var mer i alternativa kretsar.
1: Vans hade du? Absolut. Ah,
2: Vans ah. och Converse. Ja,
1: ah, ah, okej. Okay, ah.
2: så jag, så, så jag, och växte upp i höghus, men i ett område med både invandrare ah, och svenskar.
1: Jag får känslan lite av varandra. K kortedala lite grann li likadant. Ja men typ. Ah, ja. Ah, jag men, har också bott i Kortodala. Ah, men Kjärtorp lite sådär. Alltså typ så här hälften, hälften ah, kan man säga. exakt say. exakt. Ja, ah, Kortodala ah, är fint arkitektiskt. Mm. Förlåt,
2: fortsätt. Så, så ja, men den typen av område som mm. alltså, egentligen ganska blandat.
3: Ah.
2: Um, så att jag växte upp med de här killarna i samma klass. Mm. Uh, och, och såg ju var de kom ifrån och för mig är det ganska lätt att förstå och se deras berättelser du vet såhär barn som gått på SOS och ja, vet, ja. även där avsaknaden av positiva manliga förebilder uh, uh, även där pappor som stack mm. men de, de, de hanterade sitt trauma genom att, genom att söka uh, identitet i den nationella rörelsen istället
1: och, mycket alkohol och sånt där alkohol mm. GOB ja
2: GHB var jättestort där jag växte upp.
1: Vad är GHB för något?
2: GHB är ju någon slags liksom,
1: bedövningsmedel. Ja, det, är det är Mali. Nej, inte Mali. Ja. Nej, 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 nej. GHB... Just det! Ja, men det alltså, Gobbe det vi det. Ja, men det är white trash shit. Det är som, som ful tjock typ fast, ja. fast i dryckform.
2: Exakt. Och det ja. smakar inget och luktar inget så att det är lätt att smyga ner i någons drink ja. liksom. Så att jag kommer ihåg vi var på någon hemmafest och så var det en, en av mina polare som var några år äldre och du vet så här duktig kille i skolan, han spelade handboll hade höga betyg, eh, så var det en annan snubbe som hällde ner GHB i hans drink liksom. och han blev ju så fett aggressiv när han insåg att det är någon som har hällt ner GHB i hans drink, så han spörde ju skiten ur den här killen och har du fått i dig GHB så blir du också, alltså det kan trigga väldigt mycket aggressivitet, oh wow. Så att folk drack ju liksom och blev jätteaggressiva och det var väldigt mycket slagsmål. Så det var, folk sålde GHB och ryskfämmor och butterflys i skåpen. Alltså killen som hade skåpet bredvid mig han sålde ju den skiten i åtan. Så att det var ju mycket, det var mycket polisbilar och mycket våld och mycket kaos på skolan. Men det var både svenskar och invandrare. Mm. Så det växte jag upp i och sen hittade jag mitt gäng i liksom punkare, skatare alternativa kretsar. Uh, och sen började det intresserade intressera mig, intresserade mig för, för politik och, och poesi. Och, och på den vägen var det. Mm -hmm. um,
1: jag har en fråga. Kör. Du sa att du är. Du är 83. Tre. Hur många syskon? Ett. Lilla sitter. Och du föddes i Sverige.
2: Nej, Iran, Teheran. När kom du? 85, så jag var två.
1: Okej, okay. ja. Ah. Um, från vilken del av Teran?
2: Från blir ganska central, södra centrala delarna. Okay, okay. så alltså arbetarklass, underklass, ah, kvarteren. Det är så. så. Mm.
1: Var ju, var ju, är du, hade du pappa, mamma, hemma? Ah, ah, Båda två, ah, kärnfamilj. Ja, ah, absolut. Och de är med varandra än idag? Är ni då? Oh, shit, hur var det då? Eh, på vilket sätt? Jag har aldrig växt upp jag växt aldrig upp i en kärnfamilj. Just så det. jag vet inte hur det funkar. Jag brukar alltid säga så. När jag, alltså förstår du? Vi vill alltid höra historien av typ så här, men hur var det? Mm. Hur var det att inte ha föräldrar? Hur var det? Så, ja, men hur var det att ha föräldrar? <laughs> Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men mina föräldrar var alltid närvarande. Eh, ganska stränga. Mm. Och, och det fanns alltid den här pressen av att så här, lyckas. Eh, du vet, eh, mina barn ska bli civilingenjörer, läkare, jurister. Mm. Mm. Eh, och jag vill ju bli författare. Liksom. Mm. Så att det var ju ett... Det ett stort svek. Vilken tragedi. Absolut. Uh, och så det, tog, jag, det tog ju många år innan jag hade deras stöd. De var ju oroliga för att jag inte skulle lyckas. Jag ville bli journalist och författare. Och sen så tog det tag för mig att visa att jag kunde stå på dem. På de benen. Mm -hmm. Och sen, sen, sen dess har de varit mina största fans. Mm. Så att jag gjorde ett par år på Göteborgsposten och på P3. Och sen så såg mina föräldrar att men det här bär. Han klarar sig och sen så har de bara stöttat mig hela vägen. Men sen har vi alltid haft högt i tak, alltid berättat allting för dem. Kom jag hem full så sa jag det, provade jag någon substans och sa jag det. Jag har alltid haft ett öppet samtal med dem. Och de har också visat att de, det här tycker inte vi är okej, okay, det här tycker vi är okej. Okay. Första gången jag kom hem, jag hade gjort tupcamp. De flippade. Kom hem med första snus snusdosan. De flippade. Kom hem med första tatueringen, första piercingen. De blev skitförbannade. Men sen så har de också eh, vuxit i det och stöttat mig i det. Så min pappa skaffade sin första tatuering förra året.
1: Åh oh, jävlar. Mm. Får man fråga vad han tatuerade för
2: något? Han gjorde en Banksy på axeln.
1: Nej. Jättestolt. Var ballongen som flyg. Nej. Jo. Nej. Jo. <laughs> det är jättefin. Men, men eh, har du... Eh, har du, alltså för man hör mycket säga, här, okej okay, det finns mycket klassanalys, känner du alltid så här okej okay, men jag är, har du alltid känt att du har varit färdig med din eh, med, med, med din hemma situation, att du liksom du har aldrig dragit ut någonting klistrat upp det på världen utan du har varit rätt färdig med det som du har haft innanför, alltså hemmets ramar så när du träder ut i världen så har du varit ändå rätt centrerad och du har varit rätt safe eller du måste ju ändå ha haft dina
2: mina mörka stunder?
1: Ja, alltså det tänker jag alla människor har. Absolut.
2: Mm. Men när jag flyttade hemifrån så var det väldigt mycket förvirring kring identitet och, och tillhörighet. Vem är jag? Är jag svensk? Är jag iranier? Jag ser ut som jag gör, men jag har alltid pratat också mm. som jag gör. Mm. Jag har alltid varit intresserad av av kultur, av filosofi, eh, alltid varit väldigt, väldigt autodidakt i mitt kunskapssökande. Samtidigt som jag inte har studerat vid ett universitet så jag har haft akademikerkomplex men alltid studerat mm. själv väldigt mycket och sökt mig till mina lärare och till mina mästare. Intresserat mig för, för teologi, religion, filosofi, psykologi mm -hmm. och alltid läst mm. de här tunga böckerna och haft mina mentorer vid sidan av men inte sökt mig till fakulteterna.
1: Just det.
2: Så att du får tänka dig att som 19-åring så började jag på folkhögskola i Skåne. Jag gick två år på författarlinjen. Mm. Jag gick runt med med, med, med tranströmer och, och liksom hans dikter mm. och hans nästan såhär sufiska poesi i ena mm. fickan som, som liksom min tråd till mystikerna mm. genom tranströmer till Rumi och samtidigt ja. ha med mig hiphoppen också. Mycket Wu-Tang och från Wu-Tang du vet via, via RZA och Gravediggers och liksom den spirituella, spirituella alltså, vägen. Det, var, Absolut. Så
1: det här samtalet betyder ändå så, ja okej, okay, jag fattar.
2: Så att när jag säger att hiphop har varit bärande för mig så menar jag det men det har alltid varit gift med filosofi och, mm -hmm. och en strävan efter både personlig och spirituell mognad. Ja. Um, och, och, och även hiphopen som berättelse för mig är en hjälteresa. Mm. Den är väldigt arketypisk. Mm, ja, jo. Det, 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 det är att sträva mot någonting större. Mm. Det är att öppna tredje ögat. Det är att, ja. det är att alltså du vet, Russell ja. Simmons, ja. RZA, de här karaktärerna, Mostef, har ju betytt mycket för mig. Mm. För de har stått för någonting större. Mm. Sen har ju gangsterrap varit kul cool också. Mm. Men det har alltid funnits mycket mer till hiphop. Eh, än det.
1: Var kom din... Alltså, när kom dina tankar kring den svenska... För jag kommer ihåg, det var någonting som vi började prata om. Uh, jag gillar inte, Alltså, egentligen arbetarklass i så jäkla. För att, jag vill att proletariatet är dött. Förstår vad jag menar? Mm. Det finns människor idag som bor... Tack. Det finns människor idag som bor... På den svenska landsbygden som tjänar. Både mer och mindre än en vanlig, alltså bostadsrätnehavare i Kista. Mm. Först vad jag menar? Det, det, vad gör vi egentligen? Vi, det, men jag, jag tänker att så här, typ när jag pratar med dig, utan att få bli eh, allt för akademisk. När, när jag pratade med dig på telefon, så var, blev du och jag väldigt överens om att. Den här bilden som finns kring de här människorna som röstar på ett visst parti. <skratt> 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 uh, att den har blivit skev. Inte för vad de står för. För det är grundat i fascism. Det, 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 det förstår det förstår en mellanstadieelev. Men du, pratar, men, du
2: pratar om Ester nu för att vara tydlig.
1: Det, det där är det okay. här partiet. Okay. Ja. Eh, jag har uppdragsgivare.
2: Det har inte jag. Så eh, jag nej, jag precis.
1: Eh, och jag tänker att de människorna, oavsett vad de löstar på för parti, jag, jag upplever, och jag, jag tyckte att när jag, när jag pratade med dig så var det nästan samma sak. Så Det här är människorna som vi växte upp med. Absolut. Eh, Kanske inte för min del riktigt nassar. Jag har vänner idag som jag faktiskt inte vet om de röstar på SD eller inte. Om jag plockar upp luren och säger så här kan du komma och hjälpa mig med det här, det här, det här. För de är, alltid, de är alltid snickare, rörmokare, elektriker. Du vet. De kommer på två röda. Det är liksom, det är inte en en demoniserad bild av, det är liksom ingen demagog. Förstår vad jag menar? Och där såg jag någonting som när jag lyssnade på det var det så att säga, Men det finns, en, det finns en empati hos dig som jag måste medge. Själv inte hade, bara för så här, fyra, fem år sedan. Jag tänkte fuck alla dem. Eh, men sen började jag tänka efter. Vilka var det som fanns där när vi åkte ut, som jag berättade. Vilka var det som fanns där när vi åkte till de här konstiga hålen liksom Tranås och så. Kungälv och Luleå. Alltså, du vet, när vi hamnade på de här ställena och uppträdde på dem i de här miljonprogramsområdena som var, det var verkligen mångfald. Det var vit arbetarklass. Och då pratade vi så här, misär. Mm. Och så var det så här, kids, du vet så här, de, deras, de, de har just blivit placerade liksom. Det här är deras första boende. De hamnade i Stockholm och sen så blev de bara placerade i liksom någon miljonprogram i Karlstad liksom. Och här växte de upp tillsammans. Och det finns ingenting att göra. De har ingenting att göra. De här människorna. Och jag tänker så här. Okej okay, jag fattar. Men Göteborg är ändå inte Tranos. Fattar du vad jag menar? Ni har ändå en scen. Alltså ni har ändå. Det händer ju grejer. Ni har Ullevi. Eller hur? Mm -hmm. Hur känner du att din ändå så trygga hemmiljö fick dig att navigera Bland de här människorna som... Och det var ju inte bara nassar. Absolut. Det var, det var ju grabbarna i ditt i dit crew som, som skatade och gjorde... Vad heter det? Flips. Vad heter det? Fick Ja. Det var dem. Och så var det tjejerna som ni antagligen Jag vet inte, du antagade heterosexuellt. Tjejerna som ni, som, ni, som ni sprang efter. Jag menar, vad fick dig att bli så Men jag ska bli... För det är det rotat ur ett slags mellanförskap. Mm. Hör jag. Mm. Så vad är det som fick dig... Från ditt mellanförskap och säger så Jag ska bli bryggan. Jag ska bli bryggan här. Jag ser. Har du ett mode teresa arketypskomplex <laughs> vad, är, vad är det? Var, var, förstår du?
2: Absolut, jag förstår vad du menar. F
1: fattar du vad jag menar?
2: Men, men det, började ju inte, alltså, det började ju inte som någon slags bryggbyggande. Det började ju som förvirring och, och hemlöshet. Liksom. Mm. Det började ju i det faktum att jag kände mig inte helt hemma med invandrargänget och de här liksom äh, äh, kickersblattarna som vi kallade dem. Jag, häng, jag, jag, jag kände mig inte hemma där. Och de tyckte inte heller att jag hörde hemma där. Mm. Alltså, jag, det, det, finns en en rolig, det finns en jävligt rolig... Jag var en weird, absolut. Mm. Jag var ett ufo. Det, det, var ju till, till, det finns ju till och med så här vissa scener som jag kommer ihåg från högstadiet. Så att när, när jag började högstadiet, jag började sjunde klass, så fick alla som hade någon form av... Liksom, klingande eller ens en nyans av invandrarskap i efternamnet mm. fick göra ett äh, svenska prov för att se om vi behövde svenska två.
1: <här> du vet. Ja, jag minns det. Ja.
2: Så det var det första vi fick göra i sjunde klass. Mm. Och då minns jag att då var det jag och så var det en polare till mig som hette Christian. Äh, och hans mamma var svensk äh, och hans styrpappa typ var kroat. Mm. Han pratade egentligen perfekt svenska. Så jag och Christian, vi satt och gjorde det här provet. Hans största dröm var att hänga med invandrargänget. Okay? Ja. Uh, min var inte det. Min var mer så här, okej, okay, jag ska göra bra ifrån mig i skolan. Så att när jag gjorde det här provet så fick jag alla rätt. Och det var, det var droppen för det här invandrargänget. De var så här, du är svensk. Du får inte hänga med oss. Så då, be, då blev jag utkastad liksom, ur det gänget. Han gjorde sig till på det här provet. Idag med dem. Så att han fick hänga med dem. Uh. Så det finns en scen som jag minns. Efter att jag gjort det här provet. Uh. Jag fick alla rätt. Så att jag blev utskjuten ur gruppen. Han gjorde sig till så att han fick noll poäng. Så att han fick hänga med dem. Och det finns en scen. När jag kommer mot dem i korridoren. Och han kommer med dem. Uh. Där han har börjat låtsas bryta.
3: Uh.
2: Och han, han tittar på mig när vi går förbi varandra och så skriker han då så att de ska höra, Hej, din jävla Svenne och så slår han böckerna ur mina händer och det var ju liksom hans befästelse i att få vara med i det gänget och det var spiken i kistan för att jag inte fick hänga med dem Bra
1: för längre. han. Ja, men... eh, jag tänker det finns... Förstår, men förstår ja, du liksom,
2: där, så där ja. börjar ju förvirringen jag insåg att så här, shit, jag är inte jag är inte en av dem Nej. och samma år åkte vi till Iran samma år åkte vi till Iran, ja. mm. så sommarlovet mellan 16 och 7, åkte vi till Iran för första gången sedan mm. jag kom till Sverige. Mm. Och, och jag och mina mostrar är inne i någon klädbutik och vi ska köpa, kläder. jag med mig för varma kläder, det är terran i juli, så jag har med mig mina skateskor och mina tjocka jeans. Mina mostrar bara tittar på mig och skakar på huvudet. Okej, okay, vi får gå och köpa kläder till det. Vi går till en klädbutik och butiksinnehavaren, jag hälsar på honom när jag kommer in, du vet, som man gör med, som en som en tolvåring gör med en äldre iransk man, du vet mm. så här, artighetsfraser, jag försöker liksom visa att jag är en riktig iranier, oh, yeah. och han var okej, okay, kulligt, titta på sin son och så säger han där turist uh. det var också spiken i kistan, jag var så här, aha, nej okej, okay, så jag är inte iranier, nej. jag är inte en riktig iranier nej. heller, så när jag kom tillbaka då, jag var jätteförvirrad <laughs> och samtidigt så, så påpekade ju de här blöjnassarna för mig att du är en svartskalle, uh. så jag var ju inte heller svensk, hey. Så jag hittade ju mitt crew bland alla misfits. Skaterna, punkarna, de hörde inte heller hemma i något fack. Så jag fick hänga med dem. Men jag var också den enda blatten med tuppkam.
1: <laughs> du behövde bara en tatuering i ansiktet så hade du kunnat bli en 2000-köt-rappare.
2: Exakt. Ja. Men... Så att när du säger, okej, okay, ville du bli brobyggare? Nej, jag ville ju för fan också bro. bara hitta hem någonstans. Mm. Jag ville ju också ha en flagga, jag ville ha en tillhörighet, mm. jag ville ha en stam, men jag fick inte det. Mm. Så jag blev, jag blev utkastad ur boxen. Det var inte som att jag klev ut ur boxen och ville vara kreativ och spännande. Jag blev utkastad ur varenda jävla box jag försökte vara hemma i. Och sen fanns det andra i korridorerna också, och de fick jag hänga med. Mm. Så vi var ett gäng av geeks and freaks som inte hörde hemma någonstans. Där började jag i min förvirring liksom. Och sen efter ett tag så insåg jag att de här korridorerna är inte tomma. De är fulla av punkare, filosofer, schamaner, galningar. Ja, och där det. hittade jag hem. Ja, hittade hem. Och sen hittade jag min styrka i mellanförskapet och började äga det och började bygga på det som en styrka. Och sen så insåg jag att inte jag kan gå in och ut ur boxar. Mm. Och det tog ett tag för mig. Jag tror att jag var 25 när jag började äga det som en styrka.
3: Mm.
2: Och då började jag göra saker, bygga saker började, du vet, öppna dörrar så det blev korsdrag mellan alkemi. de här boxarna alkemi och det var då också jag började förstå att det här är rent historiskt ingenting nytt Nej. det har alltid funnits galningar som, som, som jag, och det, det finns ingenting upphöjt i den rollen, det, men det är bara en karaktär
1: mm -hmm. uh, det finns en uh, det finns en line med Jay-Z, när han säger han förklarar sig, tror du på Black Album jag tänker på dig då nu när du säger det Uh, att, han, att han, han, han jag minns inte raden men alla känner till raden I wanted to rhyme like um, lyrically I wanted to be like Talib Kweli uh, I, I wanted to rhyme like common sense I haven't rhymed like common sense så so, med andra ord jag ville rhyma som dem mm. men för att tjäna pengar så gjorde jag det här istället det säger att mycket när du behöver dumma ner någonting för att för att bli accepterad. Det är tufft att vara. Det är det jag hör. Liksom. Det är tufft att vara liksom smart. Och dessutom så är. Äh, identitet. Så pass viktigt. Det blir en slags. Man för, Existens och ontologi. Och allt det där. Det är, Jag, jag känner mig privilegierad. Där nu. Du vet, när jag sitter och pratar med dig. Jag hade ändå. Så här, det var en tuff värld. Äh, att försöka så här, Jag är rappare i slutet på 90-talet. Speciellt som iranier. Uh, och det blev den första också. Uh, men uh, jag känner igen mig i det du säger. När du pratar om att, att det bara blev så. Det är ju inte som att det är förmediterat någonstans. Här, ah, nej, men jag, ska bli, jag ska bli Jehovas. Liksom. Uh, fan vad intressant. Okej. Okay. Och från det så har du gått till att bli den här människan som eh, eh, den anatoma vänstern är fett rädd för. Verkar det som. Eh, och jag kan säga som första rappare på hur kan vi eh, att du inte är någonting att vara rädd för. Eh, ja. Mm. Men det som, är
2: så, det som är så intressant är också att det är ganska sällan någon ställer de här frågorna till mig, utan det finns också väldigt mycket förproducerade bilder av vem jag är, vad jag tänker vad jag röstar på, vad jag står ideologiskt men det är väldigt få personer som egentligen frågar mig vad jag tycker och tänker och vad jag står, både ideologiskt och existentiellt jag menar när Rashid Mosa var här och även när vi fikade innan jag och Rashid så, 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 så placerade han mig i det här facket att vara rädd för och sen till slut så sa jag men Rashid testa att vara nyfiken på mig mm. och så började han vara nyfiken på mig politiskt och sen bara, vänta vänta, du har ju rätt mycket vänstervärderingar fortfarande. Jag bara, ja, uh -huh. också. Så att mm. fortfarande, jag är uppvuxen i, i en väldigt antikapitalistisk analys och mycket av det bär jag fortfarande. Mm. Om, om, om vi skulle börja prata om till exempel den antikapitalistiska synen på världen så står jag väldigt <laughs> stadigt i det. Och med det menar jag inte att jag tycker att kapital är någonting dåligt eller att företag är onda. Däremot så tror jag inte att det är sunt för oss att behandla varandra som produkter. Jag tror inte att det är sunt för oss att våra städer blir reklampelare. Jag tror inte att det är sunt för oss att företag växer sig för stora. Jag tror att vi måste vara väldigt vaksamma så att vi inte börjar bete oss transaktionellt med varandra. Där har jag min ganska anarkistiska, antikapitalistiska världsyn väldigt, väldigt intakt.
1: Så, okej, okay, men nu <laughs> du vet inte jag om det är dags att... För det här var någonting som jag... För när jag träffade dig eh, på det där kaféet där då så då jag listade ut det. Alltså jag listade ut det där och då. Jag bara okej. Okay, jag tror jag sa det till det. Jag bara du vänster va? Jag menar om du minns att jag sa det. Jag, det bara kändes som att jag, jag hade listat ut det där och då. Jag bara okej okay, nu fattar jag den här killen. Eh, vad jag själv står och håller jag med för mig själv. Eh, men. Jag, jag tänker så här att Jag vill bara noga med att säga att jag är inte vänster På det sättet nej, du har,
2: Men jag har en men, stark men, antikapitalistisk Analys ja, också
3: Ja du har en också. analys
1: men du, du är inte SD <laughs> Nej, <laughs> nej det absolut är, inte Nej, Men du kan, du kan också säga så här SD har en valid poäng Absolut Ja, Det kan jag också säga Det, det, det behöver man inte vara eh, utanför boxen för att göra Vad jag vill, vad jag vill Fråga dig då det är liksom så, ska vi börja, om vi börjar ute i rymden och kommer ner, Navid Modiri tror du mer <laughs> <laughs> tror du mer på att uh, tror du mer på en så här en, 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 om vi tar klimatet som exempel uh, research har visat forskning har visat att det kapitalistiska systemet är bättre för miljön än vad marknadsekonomi, alltså det, det, det vill säga statligt, att de ska gå in och reglera hur känner du in för det? Så här.
2: Det finns ju den här lite halvautistiska du vet, Ayn Rand-liberalismen. Tror... Vad betyder det? Här, Ayn Rand är ju en av, en av de stora tänkarna inom, inom eh, liberalismen, eller ja, kanske till och med nyliberalismen. Mm. Och, och om, du, om du djupdyker i vad, vad Ayn Rand står för så är det någon slags Väldigt atomiserad individualism. Alltså verkligen så här, var en för sig. Och för mig är inte det någonting sunt. Jag tror inte att vi ska dra fullt åt det hållet. Och jag tror inte, som, som många liberaler tror, att om vi bara låter marknaden få sköta sitt så kommer allting lösa sig. Det tror inte jag funkar. Jag tror att vi behöver titta på en sund typ av eh, konsumtionssamhälle eller marknadssamhälle. Om vi bara låter kapitalismen vara och bara äta upp oss så kommer vi förgöras. Jag tror inte att det är sunt. Jag tror däremot att om vi tittar på till exempel klimatfrågan så tror jag på innovation. Jag tror att om vi satsar på innovation så kommer vi kunna lösa väldigt många av de här stora frågorna. Jag tror inte vi har ett hållbarhetsproblem globalt. Jag tror vi har ett samarbetsproblem globalt. Om vi människor börjar lära oss att samarbeta på djupet. Om vi tittar på våra inre resor, blir medvetna om våra egoistiska strukturer och börjar hitta sätt att samarbeta över gränserna över landsgränser, över klassgränser så kan vi lösa vad fan som helst alltså titta på internet som samarbete, titta på vetenskapen som samarbete över tid titta på språket som ett historiskt samarbete vi är enorma i vår potential som kollektiv det är klart som fan, vi löser klimatproblemet genom samarbete och innovation vi löser det inte genom skam så där tror jag inte på Greta-strategin
1: ja. Ja. Nu, nu bara ställer jag den frågan Som, jag gillar dina svar vid Modiri jag att
3: kalla mina <laughs> vi,
1: börjar, vi, börjar bli, vi börjar bli färdiga här i, i hur kan vi? Men och kan få, och vi ska få avsluta här då. Om <laughs> <här> um jag får komma in med en grej här, på tal om individualism och kollektivism. Jag tycker det är Jag leker med ord. Jag tycker det är roligt ord. Mångfaldigt ord, eller hur? Uh, och vi båda Vi har vuxit upp med mångfal mångfalden som norm Det kan vi vara överens om Enfald är inte Motsatsen till mångfald Men enfald Alltså motsatsen till mångfald, vad det nu än är Är väldigt enfald Det kan vi också vara väldigt överens om så det är Väldigt dumt Det finns en så här. Jag kallar honom för Jordan Peterson svansen Och Jordan Peterson han är, han är fet Alltså han, han är tung Han har många valida poäng Får jag ta med kaffe är det ditt kaffe här ja. min jag ska bara... Han, han, han har väldigt många poänger. Men jag tror att det är... Att, att den största utmaningen är att få människor som är uppvuxna i ett individualistiskt samhälle och en individualistisk kultur att få dem att fatta vad kollektivism egentligen är. För det de pekar på, dem, är människor som är uppvuxna i, i, i väst, som för fram kollektivistiska liksom, så här, tankar inom en individualistisk kontext. Men de här människorna har levt i kollektivistiska kulturer. Så här pratar vi alltså om olika så här, paradigm. Du, jag, har ändå så här, någonstans vuxit upp i kollektivistiska kulturer. Vi förstår vad det innebär. Vi kan också förstå att okay, men individualism behövs för att gå inåt, för att liksom så här rengöra sig själva göra inre inventering och allt det där frigöra sig från kollektivet, allt det där för att bli den bästa som du kan bli men om det bara är det då är vi återigen tillbaka på det där som vi pratade om första gången och det kan vi ta nästa gång som eh, du gästar, eh, hur kan vi? <här>
2: <här> <här> Jag älskar hur du bara ja. fullständigt ja. tar över ja. briljant, men men ja. här ja. Ta, vi måste också reda ut vad vi menar när vi säger individualism. Jag ja. tycker ju inte att Sverige är ett individualistiskt land. Du sa det förut? Sverige är inte ett individualistiskt land. Sverige är, som Lars, Lars Trädgård som kommer hit idag efter dig, ja. han kallar det för statsindividualism. Mm -hmm. Det är inte individualistiskt. Så att individualism i sig handlar ju om att skapa starka individer. Mm -hmm. Svenska samhället och den svenska förstatliga där kulturen skapar svaga individer. Mm. Svaga individer som är beroende av en stark och stor statsapparat. Vi är inte starka individer i Sverige. In, en individ, en, alltså i en individualistisk kultur, det är en enhet som, som blir starkare genom att stötas och blötas mot andra starka individer. Det är den här krigiska, antagoniska processen av att vi stöter och blöter och gör varandra starkare. Det gör vi inte i Sverige upplever jag, inte kulturellt.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Och vi är inte heller kollektivister. Vi är statskollektivistiska. Okej? Okay? Så en kollektivistisk kultur är ju när vi hjälper varandra. Vi frågar grannen om hjälp. Vi, vi litar på att andra eh, i grannskapet i byn i stammen hjälper varandra. Det gör vi inte heller. Vi litar på staten. Mm. Så vi är varken individualister eller kollektivister i Sverige. Vi är statsindividualister. Vi är ensamma och isolerade atomer. Mm. Och det tror jag är inte sunt för någon. Däremot om vi tittar på, om vi ska tänka både och jag tror att om vi tittar på vad det innebär att vara en stark individ, jag tror att individualism är någonting sunt om det finns ett varför som hämtar hem det till kollektivet. Jag tar hand om mig för oss. Mm -hmm. Jag gör min yoga för min familj. Mm -hmm. Jag blir smartare så att mm -hmm. jag kan sitta med dig, mm -hmm. inte för mig. Mm -hmm. Att bara vara en stark individ är ingenting värt. Men att göra sig själv starkare för att göra oss starkare det är där symbiosen och alkemin ligger för mig. Mm. Är du med?
1: Ja, ja absolut. Um, vi lever i och nu är det tredje eller fjärde gången som jag säger det här ordet. Det är för att jag snöt in på det. Mina Youtube-algoritmer är... De, de är där just nu. Vi är, jag, jag upplever att vi är i narcissist-eran. Där vi... Där vi, vi lägger mycket fokus på oss själva. Eh, och det där som du säger eh, håller jag med om. Jag tycker att vi... Eh,
2: nu låter du som Alexander Bard.
1: Ja ja. Ja. Det ska hålla käften. Nej!
2: Men det, det är ju det som är så intressant. Mycket av det du säger rimmar ju jättemycket med Alexanders filosofiska eh, syn och, och vad han pratar om eh, är fel på samhället idag.
1: Det kunde jag tro. Eh, men eh, man kan ju inte bekämpa eld med eld. Eller så kan man det, jag vet inte. Eh, jag, ska inte snöa in mig för, alltså, jag ska inte snöa in mig för mycket i min, mina egna ord nu, men eh, då får vi se att eh, Alexander Bard får trycka sin, sitt pekfinger in i sitt eget kött och blod och bege sig till den svarta tråden. Jag håller med. Så får vi se vad han har att säga. Jag håller med. Jag sa till honom att jag... han, är, han är inte tillför ett kollektiv just nu. Jag, tyckte, för...
2: jag sa till honom att jag tyckte att han borde ha suttit, suttit kvar och tagit i samtalet. Jag, jag tycker definitivt Exakt. att han borde tagit i samtalet. Jag tycker och, att han ska göra det, igen.
1: Och det, det Det känns lite emo också. du vet, så här. Du vet Det är inte rock'n'roll. du vet. Förstår vad jag menar. Du, må, du vet du ska vara beredd att ta en elgitarr och slå sönder den. Alltså. Du vet. Det, det, det tycker jag i alla fall att han är skyldig oss. Alltså. Förstår vad jag menar? Och jag vet att, eh, att de väntar på honom. Mm. Eh, men det kan väl knappast bli våran, alltså, våran slutsats för, för den här dagen, av Modiri. Behöver vi ha en slutsatt? Nej, det behöver vi inte. Vad är klockan?
2: Den är fem över ett.
1: Vet du vad jag ska ha någonstans? Berätta. Jag ska till Kungliga, eh, Kungliga biblioteket. Vad mm. ska jag Vad ska jag göra? Jag ska söka på gamla artiklar Om? Om, eh, om mig mm -hmm. Det är en grej som jag vill få fram Morsan vill ha den mm. Narcissistiskt Men Jag ska se vad jag kan hitta det var länge sedan var det.
2: Du håller ju på med en dokumentär nu också den, Kan vi säga några ord innan du drar? Nej,
1: den? nej det gör jag inte Är den hemlig? Nej jag vet inte om den kommer bli färdig
2: Det är en jävligt häftig premiss
1: Ja, det är det. Vi får se. Den har en, den har en spin som är, som är skitfett. Jag hoppas verkligen att vi kan få... Vi på att byta klippar och sådär. Nej, jag vill inte säga så mycket mer om den. Men ja, vi ja, jag på en dokumentär som inte har funnits. Novellfilm, förhoppningsvis. Får det bli.
2: Du vill inte säga någonting om den bakomliggande berättelsen alls, eller?
1: Äh, jo, alltså vi klättrade upp för ett kabinne kajse. Jag och en massa ungar från Hesseby och eh, ungdomar från Hesseby. Och människor som kommer från Västerort. En svensk skådespelare som heter Johan Hedenberg som är från Grimstad. Han var ju med i så här varuhuset. Och jag vet inte om ni kommer ihåg mm, just det. Han tog vi med och vi hade med en präst. Och vi, alltså, det var massor, det var jättekonstigt gäng. Eh, och sen så klättrade vi upp för Kabinett Kajssel. Varför då? För att bevisa att det skulle gå. Och eh, då insåg jag att den filmen handlar... Den Filmen handlar om eh, den handlar om juridik. Och den handlar om eh, en, en poäng som jag vill eh, göra. Alltså jag ville visa en poäng. Och den poängen är att jag ville flagga för en grej. Liksom. Jag bar två flaggor upp. En Rastafara i flagga och en svensk flagga. Jag bar den liksom, hela vägen upp till Kabinett Och sen så... Och redan innan vi gick upp då var det så, han som pratade med mig. Så varför gör du det här? Jag bara, nej men för att vi behöver rätt till blod, rätt till jord i Sverige. Det har vi inte. Det har man i USA och i Frankrike. Om du föds till amerikanska föräldrar, om du föds på amerikansk mark, då blir du amerikan. Samma sak i Frankrike, men vi har inte det i Sverige. Det är det som gör att människor som, eller barn som liksom är svenskar kan utvisas. Det är en travesti. Det är helt sjukt att det är på det sättet. Så det är därför jag... Men nu har jag ju berättat hela. Men det man inte vet det är om vi kommer upp eller inte. Uh, uh, tack för att du kom. Uh, uppskattade. Och uh, ni får lyssna på här Trädgård <laughs> nästa gång. Ni, ni uh, kollar på det här programmet. Det
2: var vi är klara för idag. Ja. Tack snälla, Human, för att du var med. i Tack så mycket.
1: Jag uppskattade det verkligen för det fick komma. Det var kul att lära känna dig. Ja, men vi kommer nog höra oss av mer.
2: Absolut. Låt oss, låt oss ses mer och fortsätta prata och uh, dricka kaffe. Jag är att du har tagit in
1: mig i något oannonserat i någon rum med Alexander Barbara.
2: Jag lovar att annonsera Anna. det i förväg.
1: Ja, <laughs> Jättebra. <laughs> <laughs>
2: <laughs> tack snälla uh, Uppskattar det här samtalet jättemycket uh, Tack själv Och tack du som har lyssnat och tittat Du får gå in och uh, Lyssna på Human på Spotify Senaste skivan från 2020 2021, Skuldsaneringen ja. uh, Det finns massa andra bra låtar och skivor också att lyssna på och alla avsnitt med Hur kan vi hittar du på hurkanvi.se, Youtube och på diverse poddplattformar. Och samtalet fortsätter även på Hur kan vi eftersnack på Facebook. Och vi har öppnat upp kommentarsfälten här på Youtube igen eftersom att vi fick en hel del feedback på det. Och tog till oss av den feedbacken och växte tack vare er input. Så tack snälla för att ni hör av er med konstruktiv kritik. Vi tar till oss det, vi lyssnar och läser allt ni skickar till oss. Och tack du som stöttar på patreon.com slash vi så får du de här avsnitten utan reklam och lite tidigare än alla andra. Och du får också lite eftersnack. Jag och Homan kommer prata några minuter till här exklusivt för våra Patreons. Så jag kommer hålla kvar honom här eh, några minuter till innan han försvinner till biblioteket. Jag heter Navid Modiri. Tack du som lyssnat. Tack du som stöttar. Samtalet fortsätter. <skratt> Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken Vill du ha hjälp att spela in och producera podd gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig
0: Hätta till vardagen med en Donken vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.